0: Herzlich willkommen zum Camping Caravan Podcast.
1: Moin, moin. Willkommen zur Folge 10 des Camping Caravan podcasts Hallo Marco, wie wollen wir diese Folge denn nennen? Ja, wie wollen wir diese Folge nennen? Du kannst Fragen stellen ja gleich zu Anfang. Ich denke mal, da wir heute Norweger oder Norwegen Camper zu Besuch haben, nennen wir das einfach der Norwegen Trip, oder? Gute
0: Idee. Und wir sind auch so schnell wieder dran, denn Susi hat uns einen Kommentar geschrieben dass sie sich ganz doll gefreut hat, dass wir hier so schnell was wieder rausgehauen haben und nur hofft sie, dass sie nicht nochmal so lange warten muss. Und deswegen haben wir gesagt, ab die Post, los geht's und haben gleich eine neue Folge aufgenommen. Sollen wir mit den Kommentaren starten oder wie war
1: das jetzt? Ja, Da hatten wir ja nun eigentlich beschnackt, dass wir die Kommentare ans Ende legen, weil wir haben wieder viele Kommentare, viele Audiokommentare, was uns auch super freut wieder. Nur wenn jetzt jemand die Folge 10 hört und in der Beschreibung liest, es berichtet jemand über drei Wochen Norwegenurlaub und er dann erstmal 30 Minuten Kommentare hört, ist das vielleicht nicht immer ganz so gut. Deswegen haben wir uns überlegt, wir legen die jetzt ans Ende, haben das auch bei anderen Podcasts schon gehört, dass Kommentare ans Ende gelegt werden. Ich denke mal, da fahren wir alle gut mit. Wenn das jemandem nicht gefallen würde, gerne Feedback dazu geben. dann überlegen wir das nochmal, aber eigentlich dachten wir nicht jetzt so, das ist vielleicht tatsächlich die bessere Lösung.
0: Genau, mit den Kommentaren tun wir uns ja schwer, mal legen wir sie gar nicht vor, dann legen wir sie nach vorne, dann legen wir sie ans Ende, aber egal. Ich fange jetzt einfach mal an mit meinem Erlebnis, ich war nämlich im Oktober, am 3. Oktober da um den Feiertag herum zu einem Berlin Trip mit meiner Frau, wir waren auf diesem City Camp 2 in Kleinmachnow, direkt am Tetero Kanal, da wo du auch schon mal warst Marco. Das ist der Campingplatz, wo hier die, das Klo quasi im DDR-Wachturm ist. Der Platz hat uns gut gefallen, direkt an so einem Kanal. Ab und zu kommt ein Kutter vorbei. Richtig gut. Ähm, ja, ansonsten, was haben wir groß gemacht in Berlin? Das übliche Reichstag, Checkpoint Charlie und was man so macht, Linie 100 fahren, sehr viel Straßenbahn fahren. Dann haben wir eine Reichstagsführung gemacht, die hatten wir vorher gebucht. Die buche ich nie wieder bei, dieser Unter bei diesem Unternehmen. Der Mensch, der hat uns totgelabert. Das Ganze hat dreieinhalb Stunden gedauert. Der ist angefangen bei der Geburt Jesu. Das war eine Katastrophe. Aber wir waren im Plenarsaal und in der Kuppel und so. Das, das war alles schon ansonsten richtig gut. Was richtig klasse war, auch das Highlight, und was ich hier jetzt jedem ans Herz legen möchte, ist einfach mal auf die Webseite gehen von den Berliner Unterwelten. Die machen so Bunkerführungen und sowas. Und wir hatten die Tour M als Special gebucht. Tour M bedeutet, ähm, die machen eine Tour zu diesen Tunnelgräbern, die früher die Tunnel von überwiegend West nach Ost gegraben haben, um Flüchtlinge rüberzuholen. Und das war ein Special, weil wir sogar einen Zeitzeugen dabei hatten, der dann erzählt hat, ähm, wie das so abgelaufen ist und so mit den... Mit dem zeitlichen Abläufen, dass die da um drei Bescheid gesagt haben, dass die Leute um fünf äh, irgendwo in der speziellen Kneipe sein mussten und ja, und wenn sie dann nicht er erreicht haben um drei, ja, der wurde eben nicht mit rübergenommen. Das war richtig klasse. Also Merken, Berliner Unterwelten, das ist der Hammer. Gibt es auch Hamburger Unterwelten, vielleicht gibt es das auch in anderen Städten, aber das war richtig cool. Alles andere war Radial, Standard, Berlin, was man so macht, wenn man in eine große Stadt kommt. Da lohnt sich das nicht noch groß, irgendwie
1: drüber zu berichten. Ja, ich denke mal, das wäre eine kurze Zusammenfassung gemacht. Wie gesagt, der Campingplatz, da war ich auch. Ich kann Ihnen auch sagen, also für ein Wochenende ist er gut. Zwei Wochen Urlaub möchte ich da nicht machen. Aber also für so einen Citytrip ist es eigentlich genau das Richtige. Einfach, sauber, direkt am Wasser, nette Atmosphäre, nette Betreiber, alles gut, denke ich mal. Ich selber war jetzt nicht wieder unterwegs. Wir haben irgendwie eine lange Pause. Ne? Wir haben den Wohnwagen hier nach unserem Sommerurlaub auf dem Hof gestellt und waren jetzt auch nicht mehr los. Da kommt mir irgendwas zwischen. Dann waren wir ein Wochenende geocachen mit ein paar anderen auf Rügen und ohne Wohnwagen mal los und so weiter. Ja, und so viel Zeit ist dann auch noch nicht her. Die Sommerferien waren jetzt Ende September zu Ende. Nee, Anfang September. Und aber Freitag geht das wieder los. Also jetzt nächsten Freitag fahren wir in Harz. Ja, und da bin ich jetzt so ein bisschen in den Vorbereitungen. Ich suche mir da so ein paar Wandertouren, stelle ich zusammen mit GPX-Tracks gleich fertig machen. Und dann, dass man ein paar Wandernadeln vorbeikommen. Wir wollen die Harzer Wandernadeln ja weiter sammeln. Und da bin ich jetzt so ein bisschen in den Planungen. Den Campingplatz fahren wir dahin, wo wir letztes Jahr auch waren. Das ist der, der psal jus campingplatz Ja, und der gefiel uns eigentlich relativ gut. Und ja, und da geht's wieder hin. Mir habe ich dazu den Erlebnissen jetzt auch gar nicht zu sagen, Samke. Aber ich denke mal... Wir wollen die ganze Geschichte, das ganze Vorgeplänkel
0: auch nicht so lange machen, denn ich denke mal, dass wenn uns relativ lange erzählen wird von seinem Norwegen-Trip. Ich möchte aber noch kurz dazu eingehen. Weil das ist natürlich jetzt doof, dass wir die Kommentare ans Ende machen, denn wir haben einen Kommentar von dem Jörn bekommen, ähm, von dem Jörn Schaas feinem Podcast, auch eine absolute Empfehlung, aber das haben wir schon öfter gesagt, und zwar wollte ich mir ja, ein vor oder will ich mir eigentlich immer noch, ein Vorzelt kaufen, ohne Stangen, so ein Reisefort, nicht nee, so ein kurzes Vorzelt, so, so ein kleines Vorzelt nur, mit Luftschläuchen statt Stangen. Und ich wollte unbedingt mal zu diesem Wohnwagen Gutbier nach Husum, das ist ja hier nicht ganz so weit weg. Und da sind wir dann auch einfach mal hingefahren. Leider ein Tag bevor Jörn da war, sonst hätte man sich da mit ihm mal auf dem Käffchen treffen können, aber naja... Der Laden ist toll, ganz große Auswahl, was weiß ich. Ähm, ich bin dann an den Tresen und fragte den einen Mitarbeiter, ähm, was er denn von diesen Zelten hält und, und ob er was in der Ausstellung hat und er erzählte dann irgendwas von Windstärke 16 und so weiter. Und da also das fand ich so ein bisschen grenzwertig. Ich meine gut, an der Nordsee haben die denn natürlich auch andere... Äh, na, Vorgaben sag ich mal, aber ähm, Windstärke 16, das finde ich doch ein bisschen happig im Zusammenhang, wenn wir mit Vorzelten sprechen. Aber egal, diese Erdzelte, wie sie sich nennen, mit diesen Luftschläuchen, scheinen aber voll im Kommen zu sein, denn äh, die wollen auch ihr Sortiment umstellen, da auf, der, auf dem Caravan Salon sind diverse neue äh, Hersteller aufgetreten und das, die Dinger scheinen, echt voll im Kommen zu sein und damit werde ich mich noch mal weiter beschäftigen. Ich äh, muss nur noch mal sehen, wann und wie. Aber Jörn, wir kriegen noch einen
1: Kaffee. Wir finden noch zueinander. Okay, ich würde sagen, wir haben jetzt doch schon relativ viel geredet. <lacht> Wollen wir jetzt einfach anfangen? Wollen wir den Gast dazu holen? Wollen wir starten? Ja, ich
0: glaube auch. Ich, ich mache ihn mal an, damit er mal zu uns stoßen kann.
1: Ja, wir haben heute als Gast haben wir den Sven. Der Sven hatte uns angeschrieben, aber weil bei uns was sagen kann zu seinem Norwegen-Urlaub. Er war mit dem Wohnwagen drei Wochen in Norwegen und ich denke, er hat eine spannende Geschichte für uns. Sven, fang doch am besten einfach mal an.
2: Okay, gleich ins kalte Wasser. Hallo erstmal aus dem ja, tiefen Süden zu euch in den hohen Norden. Ähm, ich komme hier aus dem südlichen Bayern und bin tatsächlich ein Skandinavien-Fan. Das heißt, um da hinzukommen, wo ihr schon wohnt, brauche ich schon mal einen ganzen Tag. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an so ein bisschen zu erzählen, wo wir hingefahren sind, was wir gesehen haben, warum wir da eigentlich hingefahren sind und das Ganze beginnt ganz einfach mal damit, dass man sich hier im Süden bei Augsburg erstmal auf die A7 begeben darf. Die A7 ist nämlich eine Autobahn, die geht einmal quer durch Deutschland, ihr kennt das vielleicht andersrum.
0: Darf ich dich gleich unterbrechen? Ja, <lacht> Erstmal hallo. Erzähl doch mal, wenn du sagst, wir erfahren los. Du bist mit 1, 2, 3 Erwachsenen und 5 Hunden unterwegs, oder
2: wie? Äh, 27 Erwachsene und 35 Hunde? Nein, ganz so schlimm ist nicht. Ähm, wir sind zwei Erwachsene, ein Teenager und drei Hunde, die zusammen in den Urlaub gefahren sind.
0: Okay.
2: Wir auch schon mal in Norwegen mit dem Wohnmobil. Das, das hat eigentlich die ganze Liebe zum Campen erst überhaupt geweckt. Und zum Norden und äh, jetzt wollten wir nochmal nach Norwegen und uns diesmal den Süden anschauen, weil das letzte Mal waren wir ganz oben im Norden bei den Lofoten und das, was man eigentlich von Postkarten kennt, hatten wir bis dahin irgendwie alles ausgelassen und da mussten wir jetzt mal hin. Gut, also wir sind zu, jetzt muss ich nochmal rechnen, drei Menschen, drei Hunde zu sechs unterwegs auf der A7, fahren also an einem Freitagnachmittag los, direkt nach der Arbeit. Ähm, tatsächlich ähm, praktisch Direkt eingeflogen aus einem Termin und dann direkt weiter auf die A7. Wir haben uns dann entschieden, wie machen wir es am besten, weil es ist auch noch so ein Wochenende. In Bayern hat man immer Spätferien und da haben alle gleichzeitig Ferien. Also alle Bundesländer haben zu diesem Wochenende Ferien und bewegen sich meistens auch dann an diesem Wochenende durch das Land. Deswegen haben wir es gerade okay. Ich bin eh durch einen Jetlag durcheinander mit der Zeit und ähm, dann versuchen wir einfach mal so gut wie möglich die Nacht durchzufahren, um überhaupt in eine, einer sinnvollen Zeit oben anzukommen. Das hat auch ganz gut geklappt. Also, wir sind äh, wirklich durchgefahren, fast die ganze Nacht. Einmal mussten wir so zwei Stunden Pause einlegen, einfach. Ähm, die Natur wollte ja doch mal sein Recht. Und auch wenn wir uns abwechselnd beim Fahren ein bisschen Schlaf, muss man schon noch zwischendurch machen. Aber an sich sind wir äh, durchgefahren, waren am Samstag ähm, dann in Dänemark, sind bei Dänemark über die Brücke gefahren, die Öresundquerung. Und sind dann tatsächlich, wie wir es auch geplant hatten, nördlich von Malmö in Schweden das erste Mal auf dem Campingplatz gewesen, um überhaupt das erste Mal ein bisschen Nordluft zu schnuppern und, und mehr zu haben. Ich muss sagen, ich bin mittlerweile einige Mal in Deutschland campen gewesen, einige Male jetzt auch in Österreich und in Spanien. Je mehr ich aber nach Norden komme, je mehr finde ich die Campingplätze auch angehen, weil die einfach immer größer und weiter werden und man da einfach ein bisschen weniger so nach pro Kilowattstunde, Kurtaxe, ähm, pro Hund und so weiter. Also diese ganzen Sonderposten, die werden die je nach Norden fährt immer weniger. Und das fing ja da so langsam an, dass man das schon da erkennen konnte. Aber wir wollten ja diesmal nicht nach Schweden fahren, also einfach eine Nacht geschlafen. Und am nächsten Tag dann direkt weiter. Es gibt da die Europastraße 6. Die Europastraße 6 ist so die, nach Norden schlecht schlechthin, die geht also von unten von Malmö geradeaus hoch bis zu hoch zum Nordkap und die, der sind wir gefolgt bis Lillehammer, das kennt man wahrscheinlich noch äh, von einer Olympiade von vor ein paar Jahren. Ist also letztendlich eine, eine Berglandschaft, schöner See, ähm, da gibt es viel Wintersport, aber wir waren ja nur im Sommer da, also kein Wintersport und haben da das erste Mal wirklich so angefangen, sagen jetzt mal im Urlaub nach, dann... Knapp drei Tagen ähm, insgesamt Anreisezeit und ja standen direkt am See. Das war also so klassisch, wie ich mir das im Norden immer wieder erlebe. Man kommt zur Rezeption sagt, ich hätte gerne einen Platz. Und die sagen, ja, stellen Sie sich hin, wo Sie wollen. Da gibt es keine großen Parzellen. Da gibt es halt Übersteckdosen, da kann man sich hinstellen, wo frei ist. Und äh, ja, passt dann schon. Hunde ist egal. Da sind
0: die Skandinavier echt super entspannt, ne?
2: Absolut. Also das, das genieße ich wirklich. Ähm, Lustige Sache. Beim allerersten Mal campen war ich erst in Norwegen und auf dem Rückweg das erste Mal überhaupt in Deutschland gecampt hat. Ich kannte erst nur Norwegen und bin dann zurückgekommen und habe dann in Flensburg gecampt und musste mich erstmal daran gewöhnen, wie abgeteilte rechteckige Fläche und genau da musst du dich hinstellen und so. Dass, uh, huch, das ist ja ganz anders hier. Aber im Norden wirklich... Also wir reisen ja auch ein bisschen aus der Saison, muss man ja auch sagen. Also wenn man, ich denke, nach Schweden und Norwegen fährt um Mittsommer rum, zwar die Juni-Hälfte, erste Juli-Hälfte, wenn die ganzen Skandinavier gleichzeitig in den Urlaub fahren, dann ist das wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders. Aber da wir in Bayern ja erst im August überhaupt mit den Sommerferien anfangen, sind die alle schon wieder an der Arbeit. Die ganzen deutschen Bundesländer haben auch schon größtenteils ihre Ferien kurz am Ende oder sind am Ende. Das heißt... Nur die Südlichter wie Baden-Württemberg und Bayern letztendlich sind da noch die dort herumkurven und die Leute, die keine Kinder haben. Also Platz ohne Ende direkt am Wasser. Gleich schöne Aufnahmen und das erste Mal wirklich entspannend sagte, jetzt nehmen wir uns zurück. Jetzt genießen wir es erstmal Haben wir ähm, schön gegessen, abgewaschen, Schublade aufgemacht, Abwaschwasser in der Geschirrschublade wiedergefunden. Schönen guten Tag, erster Urlaubstag. Also scheint so, als hatten wir ähm, ein kleines Teil gefunden, was kaputt war. Um, und gesagt, so, ja, ist so ein kleines Teil, kann nicht so schwer sein, sind wir am nächsten Tag also um Lillehalle um, durch diverse Camping-Shops und sanitär -Shops gefahren und naja, ist ein Spezialteil, gibt es nirgends zu kaufen im Laden, kriegt man nicht, hat man halt Pech gehabt. Das war so die erste Überraschung und die zweite war gleich noch, wir haben schon eine gute Erfahrung gemacht, wir müssen mit unserem ein bisschen aufpassen mit der Zuladung, der ist an sich ist nicht so groß beladbar. Das heißt, man kann jetzt ja nicht großartig Getränke mitnehmen. Also haben wir immer unser Sodastream, was sonst tatsächlich den ganzen Rest des Jahres einfach nur einstaubt, immer dabei. Und habe ich auch mitgenommen. Sodastream gehabt, haben extra neue Gasflaschen gekauft, ganz viele ähm, Sirupflaschen gehabt. Und ja, die leeren Flaschen, in die man das Wasser tut, die habe ich vergessen. Also... Das, <lacht> das läuft, ja. Das Das läuft. War, also, so, das das war, war So habe ich auch schon mal gedacht, das
1: ist eigentlich gar nicht schlecht so fürs Campen. Ne?
2: Das ist wirklich perfekt, also gerade wenn man ein Zugangsproblem hat und äh, mehrere Wochen und im Norden willst du ja sowieso versuchen, möglichst wenig einzukaufen, weil da muss man realistisch sein, da ist alles ziemlich teuer, also Essen und Trinken ist teuer, wenn man Alkohol trinken würde, was ich Gott sei Dank nicht tue, dann kann man gleich einen Kredit aufnehmen, das ist da richtig teuer, ähm, aber so ist es immer sehr praktisch, man braucht eigentlich nur Wasser und hat dann die ganzen Getränke dabei. Hatten. Deswegen fahre ich lieber nach Bayern als nach Norwegen, weißt du?
0: Ich also, wollte dazu lieber nichts sagen.
2: Also, ich wohne in Bayern und genieße es, dass es hier ganz viele tolle Brauereien gibt, die jede ihre eigene Speziesorte hat.
1: Okay, naja, jeder, wie er mag, ne?
2: Ja, gut, also die beiden Sachen so, ist aber auch egal, man ist im Urlaub, kann nicht so schlimm werden, also hat man dann gesagt, okay, jetzt fahren wir noch einmal weiter. Also, Lille haben wir auch nur einen Zwischenstopp, der. Jetzt endlich noch kein richtiger Urlaubstag war, sondern wir wollten tatsächlich uns bis ungefähr Geiranger begeben als nördlichsten Punkt. Geiranger ist so zur Orientierung, wenn man sich die Norwegenkarte so vorstellt, die ist ja unten so ein, so ein dicker Bauch und dann geht sie relativ schmal nach oben hoch. Und das ist ähm, am obersten Punkt des, des Bauches, sage ich mal. Also ähm, wir wollten den Süden halt uns anschauen, aber ähm, im Norden vom Süden anfangen. Und uns dann runterarbeiten, sodass wir zum Schluss des Urlaubs schon unten bei der Fähre direkt ankommen. Und deswegen war so das erste Ziel die Gegend um Geiranger, das dass wir das am nächsten Tag dann nochmal alles zusammengepackt haben und uns dann ähm, irgendwann von der großen E6, Straße 6, auf der wir waren, uns verabschiedet haben, nach Richtung Küste abgebogen sind. Und dann ging das so wirklich los mit der Landschaft, die ich mir schon irgendwie aus meinem letzten Urlaub immer noch äh, im Gedächtnis hatte. Das heißt, man fährt immer mehr in... Steinige Gefilde, es wird eine rauere Natur. Man ähm, ist dann über einen Pass gefahren, wo dann oben wirklich ähm, auch schon die ersten Schneefelder zu sehen waren. Und ähm, fängt dann auch an, so die typischen norwegischen Tunnel wieder zu erkennen. So zur Erklärung, wenn noch nicht da oben war, so ein norwegischer Tunnel, wenn er nicht gerade um Oslo und sonstige Krusche drum ist, besteht gerne mal aus in den Fels gesprengten Röhren. Die dann noch nicht mal gerade verputzt sind. Also, die sind dann schon mit Beton meistens bespritzt. Aber dann ist das immer noch so eine völlige zackige Formation, so als wären die Felsen einfach nur rausgehauen. Und das war's. Und ähm, Beleuchtung ist meistens eher ein bisschen was. Oder es gibt natürlich auch kleine Tunnel, die sind gar nicht beleuchtet. Aber also wirklich durch eine schwarze Röhre. Und äh, kriegt ein bisschen Beklemmung, gerade wenn man mit einem etwas breiteren Wohnwagen durchfährt. Und das war so die erste Tunnelröhre, die wir dann da hatten wo wir gleich einen LKW gefunden haben, der einfach stehen geblieben ist und gesagt hat, ich fahre hier nicht weiter, quetsch du dich mal vorbei. Und äh, da kamen so die Erinnerungen auf, dass das so alles ein bisschen enger ist in, in Norwegen. Also Tatsächlich gibt es große Diskussionen, ob man da mit dem Wohnwagen hinfahren möchte, weil die Straßen so eng ist und erst recht die Diskussion, wie breit denn der Wohnwagen sein dürfte, weil ähm, die breiten Modelle mit 2,50 Meter, zu welchem meiner auch gehört, die belegen gerne mal die Straße im weniger komplett und... Ja, man muss schon ein bisschen, sag ich mal, Übung am besten mit dem Wohnwagen haben, um da nicht gleich in Tränen auszubrechen. Haben wir jetzt Gott sei Dank letzten Jahr gesammelt. Also der erste große Urlaub mit dem Wagen war in Schweden. Da hatten wir Platz auch Ende zum Ausprobieren. Da, da sind die Straßen alle breit. Und in Norwegen sind sie immer ganz eng, weil die sich zum einen an den Fjorden entlang hangeln müssen. Sprich, die sind immer zwischen einem steilen Hang und Wasser. Und zum dann halt über irgendwelche Pässe rüber, wo sie auch irgendwann mal ja, Was reingesprengt haben und auch nur bedingt Platz schaffen können. Deswegen, guter Tipp von mir, hat bei mir dann auch äh, ganz gut geklappt. Wir haben extra Karten besorgt, auf denen Symbole drauf waren an Wegen, wo, wo dann gemeint war, hier nicht mit dem Hänger langfahren. Also war so ein durchgestrichenes Hänger. Das ist, dran. Hilfreich, ja. das ist hilfreich, man möchte mit einigen Wegen nicht machen. Also ich habe auch einige von denen gefahren ohne Hänger, ähm, wo dran stand, Gespannlänge bis 14 Meter zugelassen. Da wäre ich mit meinen 1270 nicht gerne um die 17 hochgefahren. waren auch passende Kratzsporen auf dem Teer, wo dann die Hänger aufsetzen, wenn man versucht, eine enge Kurve um die Ecke zu fahren.
1: Oha. Und ich ja mal rum, wenn ich im Harz so einen kleinen Berg hoch soll. Oje, oje. Ja, das
2: ist, das ist, das ist, Glücklicherweise macht mir sowas Spaß. Ähm, und schon mal ein Fazit wegzunehmen, also ich habe es keine Sekunde bereut, dass wir mit dem Hänger dahin gefahren sind. Also wirklich, das ganze Skandinavien eigentlich ist Camperland. Also wenn man dann Urlaub haben möchte, da macht man es eigentlich nicht in Hotels, sondern das ist eigentlich überall, dass man ja Hunderte bis Tausende Campingplätze überall hat, die zum einen vor allem mit Wohnmobilen befahren werden. Also muss man auch sagen, Wohnmobile sind ganz klar die Mehrheit, weil da halt doch viele Reisecamper sind, die jeden Tag weiterfahren. Ähm, Wohnwagen gibt es halt einige und sie haben auch fast überall Hütten. Also wenn man nicht selbst ähm, irgendwie Wohnwagen oder Wohnmobil hat Trotzdem, wenn ich möchte, dann gibt es viele Campingplätze, die so kleine Hütten anbieten, die man dann halt für eine oder zwei Nächte irgendwo einfach mieten kann. Die dann so ein bisschen Campingartig auf dem Platz halt auch alles mit Benutzen dabei haben. Und das ist, also für mich ist das das Wunderland des Campings, weil oben ist alles darauf eingerichtet, da ist keine andere Form des Urlaubs wirklich groß. Und man will ja eigentlich irgendwo auch immer an einem, an einem Fjord stehen und direkt in der Natur. Und das kriegt man halt in Norwegen einfach ja im Überfluss. Also wenn es eins gibt, dann ist es Natur und ähm, atemberaubende Ausblicke an allen Ecken und Enden.
0: Wie sieht das denn mit den Kosten für die Campingplätze aus? Sind die in etwa, also die werden ja mit Sicherheit teurer sein als bei uns hier, aber ähm, sind die sehr viel teurer in Skandinavien?
2: Überraschung, nein, die sind eher günstiger. Okay. Also ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut, aber ich würde mal sagen, so im sind wir irgendwie um die 30 rum gewesen. Man bedenke, mit zwei Erwachsenen, einem Kind, drei Hunden, Fußzugfahrzeug und Hänger.
0: Ja, okay, weil wir haben auch gemerkt, ähm, Marco ist jetzt wieder am Plan für seinen Allgäuder, die Geschichte nächsten Sommer. Die Plätze sind schon erheblich teurer da unten, wie hier oben bei uns. Also hier kannst du schon, für 30 Euro kannst du hier schon gut stehen und da unten musst du schon
1: bald 40 rechnen. Also in den Sommerferien musst du 40 rechnen, ja mindestens. Eher
2: ja. Mehr. Das Problem, halt, was ich meinte auch an solchen Plätzen, ist halt immer, du hast immer nicht dieses Pauschalabrechnen, was die Norweger halt gerne machen. Du kriegst halt einfach einen Platz und gut ist. Sondern die fangen dann halt an, die Hunde zu zählen und nehmen pro Hund nochmal 4,50 Euro. Also ungelogen, das habe ich auch gerade im Allgäu äh, jetzt noch gehabt. 4,50 Euro pro Hund pro Nacht.
1: Da sind sich im Allgäu aber auch ziemlich einig. Ne? Ich hatte da schon mehrere Plätze geguckt. Also Hunde nehmen die gerne mehr als für Kinder. So
2: also 4,50 Euro.
1: Ja. Das ist scheint einfach zu
2: sagen, wir wollen, wollen keine Hunde. Das verstehe genau. ich dann so. Wenn die Hunde teurer
1: sind als Kinder, wollen die keine Hunde,
2: ja. also das ist, äh, ja, wir wollen jetzt nicht immer die Allgäuer und die deutschen Plätze ein, aber auf jeden Fall, es ist deutlich günstiger, als man es vorstellen würde. Der Standard ist ähm, in der Regel gut, aber ein, eigentlich nie so ein 4-5-Sterne-Camping, wie man es auch schon kennen würde. Was man einzig noch nachzahlen muss, ist meistens, dass man die Dusche noch irgendwie so eine äh, 10-Kronen-Stück, also eine Mark, eine Mark, ein Euro, holla, da noch einwerfen muss, um dann vier bis sechs Minuten irgendwo duschen zu können. Das ist das Einzige, wo wir sie immer äh, noch mal extra Geld nehmen, sodass man immer, wenn man einen Platz hat, bei dem es inklusive ist, dann auf einmal stundenlang anfängt zu duschen. Gut, wo bin ich? Also, wir sind vom Geiring aus dem Tunnel wieder rausgefallen und haben unseren ersten echten Campingplatz ähm, erreicht, wo wir auch mehrere Tage bleiben wollten. Der war an Strüns Warten. Das ist ein ja, das ist noch ein kleiner See in der Nähe von Strün. Und ähm, da sitzt man äh, auch direkt am See mit, mit Ausblick und auf die Berge und guckt auf die ähm, Felden. Und den haben wir als, als ersten Zwischenbuch gemacht. Also generell ist die Idee, die wir haben mit dem Wohnwagen halt, wir fahren irgendwo hin, bleiben da so drei, vier Tage ähm, im Schnitt stehen, nehmen das Auto, fahren so sternförmig die Dinge ab, die man die interessieren könnten, hängen den Wohnwagen wieder an, fahren irgendwie einen halben Tag weiter, und das Spiel beginnt von vorne. Also das ist das, was wir auch uns entschieden haben, warum wir mittlerweile eigentlich alle Urlaub mit unserem Wohnwagen machen, obwohl das alte Wohnmobil immer noch existiert, weil das mehr unserem Urlaubsart entspricht, als jeden Tag irgendwo weiterzureisen. Weil mein Wohnmobil ist der einfach der Haken. Wenn man wohin möchte, muss man immer alles wieder einräumen, fährt hin, kommt wieder zurück zum, Wohn äh, zum Campingplatz, muss wieder alles aufbauen wohingegen am Wohnwagen hat einmal den Stress hat, das aufzubauen, aber dann die nächsten drei, vier Tage einfach ins Auto steigt und irgendwo hinkommt und auch tatsächlich kleiner ist, als wenn man ein mobil irgendwo hinfährt.
1: Das ist auch einer der Punkte, warum wir uns auch für den Wohnwagen entschieden haben. Hast du denn so ein Reisevorzelt mit oder gar kein Vorzelt oder ein Sonnendach oder wie macht ihr das?
2: Ja, wir haben ein Vorzelt mit dabei. Also wir haben, ähm, ob es ein Reisevorzelt ist, weiß ich gar nicht. Es ist ein richtig großes Vorzelt mit, weiß nicht, wie tief ist das, mit drei Meter Sowas in dem Dreh. Also du baust richtig
1: alle drei vier Tage Stunde zwei Vorzelt auf und ab.
2: Ja, man, man wird schneller. Man, am Ende geht man das tolle unter einer Stunde. Okay. okay. Ähm, und da ja, ist auch dadurch, ähm, wir haben den Wohnwagengebrauch gekauft vor, lass mich lügen, vier fünf Jahren, vier, vier Jahre glaube ich. Und da war alles dabei. Also wir haben uns da noch nie darüber Sorgen gemacht oder Gedanken gemacht, was könnte man da anschrauben. Das war einfach da. Also wir hatten Geschirr drin, wir hatten Vorzelte sogar zwei, wir haben noch so ein kleines, wo nur der Eingang abgedeckt ist. Wir hatten Stühle dabei und alles, das heißt, wir haben einfach das Ding so bekommen mit ist voll ausgestattet und ja, haben einfach nicht über nachgedacht, was man noch kaufen könnte und ja, eine Markise wäre nett, sage ich ganz klar, so eine Markise zum einfach ausfahren, die müsste man aber fest montieren und da war das Thema mit der Zuladung wieder und da rechne ich mit jedem Kino. also der Wohnwagen darf bis 1,6 Tonnen wiegen. Der hat schon in der normalen Ausführung 1,4 Tonnen leer. Hat dann noch ein Slide-Out, der auch noch mal einige Kilos oben drauf packt. Dann sind die ja nie ganz so, wie es im Prospekt steht. Also man, man, wir haben halt Klamotten drin ähm, und äh, Geschirr und den Kühlschrank voll. Und damit ist es das eigentlich auch schon gewesen. Also man, ich kann da jetzt nicht anfangen, noch großartig äh, eine Markise draußen dran zu hängen. Ich muss da einfach aufpassen, dass ich nicht überlade.
1: Oh, da ist man ja schnell hin. Wir ne? haben ja recht wenig Zuladung.
2: Ja, also wenn man sich einen neu Wohnwagen neu kauft, ähm, sei auf jeden Fall empfohlen, die maximale Auflastung sofort mitzubestellen, weil die wird man immer brauchen. Ansonsten habe ich halt viel im Zugfahrzeug dann drin. Das ganze Vorzelt mit Gestänge ähm, ist im Fu Zugfahrzeug. Die ganzen Wochen erwähnten Sirupflaschen, die dann die ganze Zeit mit mir rumgefahren sind, sind alle im äh, Zugfahrzeug drin. Die Glasflaschen mit den Barbecue-Soßen und all sowas, was irgendwie schwer ist. Ähm, aber nicht zu viel Volumen auch irgendwo baut. Das liegt alles äh, im, im Zugfahrzeug in, im Kofferraum, der Gott sei Dank sehr, sehr groß ist. Das heißt, ich kriege das alles auch irgendwo da unter und habe auch die Zuladung, das Ganze mitzuschleppen. Hast du die Hunde denn auch im Kofferraum oder sind ja. die in Boxen im Wohnwagen? Also, die haben, also wir haben zwar drei Hunde, aber es sind alles relativ kleine Hunde, also Jack Russell Taylor zwei Stück und einen ähm, mittelgroßen Berger de Pyrenee. Und die zwei Serien sitzen in einer Box, der Berger in der anderen Box und dann haben wir immer noch einen großen Koffer übrig, wo halt Vorzelt und Co. noch reinpassen.
1: Also, weil ich mal hörte von dem David da, dem Gast aus unserer anderen Sendung, der kennst du ja sicherlich, jo.
2: dass der seine beiden Boxer in
1: Boxen hat und die Boxen im Wohnwagen wieder rumstehen hat während der Fahrt. Das soll wohl zulässig sein, wenn man eine Box hat.
2: Das soll zulässig sein. Wenn wer einmal gesehen hat, wie so ein Wohnwagen aussieht, wenn einer hinten drauf fährt, wird das seinen Hund nicht antun wollen. Okay. Aber da bleibt ja man nichts übrig. Sein das sein. ist ja Presspappe. Also da wird kein Hund auch nur den Ansatz einer Überlebenschance haben wenn da irgendwas passiert.
0: Du hast ja, ja auch ein riesen Zugfahrzeug davor.
2: Genau, das ist äh, auch mitgewachsen. Also als ich angefangen habe, habe ich um Golf gezogen. Ähm, das sah lustig aus, weil der Hänger mit 2,50 Meter Breite und 7,50 Meter Länge ähm, ja doch deutlich größer ist als das Zugfahrzeug. Man konnte auch gerade mal so 80 fahren. Das ging schon, aber mehr war auch wirklich nicht drin. Und dann habe ich mich ein bisschen nach oben gearbeitet, mir zu verzeugen, dass ich jetzt einen großen amerikanischen SUV fahre, der halt wirklich einen Kofferraum hat wo ich Hunde und Gepäck unterbringen kann. Das war eigentlich auch so das Kaufziel damals, da ich gesagt habe, ich möchte eigentlich die Hundeboxen immer drin haben und trotzdem noch Wasser- und Cola-Kästen einladen können. Und ja, das ist auf dem deutschen Markt auch schwer zu finden gewesen.
0: Ja, wenn alles am Limit ist, das Gewicht vom Wohnwagen und das Zugfahrzeug relativ klein und so, dann wird das schwierig. Da muss man schon ein bisschen rechnen. Ne?
2: Ja, und also ich habe es jetzt auch genossen. Ich bin ja mit dem Golf nur kleinere Touren gefahren. Danach hatte ich noch einen Alhambra mit dem 2 Liter Turbodiesel in, in Schweden damals. Ähm, das geht alles, aber man muss halt relativ viel irgendwo anfangen zu schalten, wenn man an den Berg kommt. Und da jetzt Norwegen wirklich viele, viele auch steilere äh, Passagen irgendwo hat und enge Passagen, wo man sich eigentlich nicht noch umschalten und, um Schalten äh, ja, und Drehzahlen kümmern möchte, ist so eine Automatik und ein stärkerer Motor tatsächlich so etwas gewesen, wo man gedacht jetzt darauf hat es sich gelohnt. Mal doch ein paar Euro mehr in die Hand zu nehmen und das Auto einfach so zu haben, dass ich mir darüber keine Gedanken muss, dass das fährt, einfach immer mit dem Wohnwagen innen drin. Das, das lacht da eher drüber.
0: Hm, das denke ich mir.
2: Ja, ich nenne das immer Folgekosten. Also die erste Folgekosten war, ich hatte den Golf und der hatte eine ausversehene Hängereinkupplung, das war gar nicht geplant. Da habe ich überlegt, da kann man ja was dranhängen. Also habe ich mir einen Wohnwagen gekauft und dann sind die Folgekosten, dass ich das Zugfahrzeug wieder größer gemacht habe. Jetzt könnte ich den Hänger <lacht> wieder größer machen, aber mal schauen. <lacht> Ja, zurück auf die Strecke. Wo sind wir gerade? Ach, wir sind oben und um drüben warten. Ähm, ja, wichtigstes Ziel in der Gegend ähm, ist tatsächlich ähm, Geiranger gewesen. Mhm. Wir sind dann also sozusagen ein Stück wieder zurückgefahren. Da gibt es dann ein äh, Fjellet. Fjellet sind die Pässe in Norwegen. Das heißt, wir sind diesmal nicht die groß, große Straße in Anführungszeichen gefahren, sondern halt über die, die alte Passstraße, die halt mit, mit kleinen Sepetinen und engen und auch nicht vollkommen geteert. Ähm, letztendlich die, die ursprüngliche Strecke ist, die um den Tunnel herum geht. Das hat man relativ oft in Norwegen, dass es einen schönen Tunnel gibt, einen langen Tunnel. Und äh, wenn man eine schöne Straße haben möchte mit viel Natur, dann nimmt man einfach, wo ist denn die alte Straße, die das ursprünglich mal abgedeckt hat und kriegt dann als Lohn, so wie wir jetzt in dem Fall auch, ähm, dort das Trün fjellet. Und da hat man einfach nur ähm, Natur pur, Fluss, der durchfließt, Steine, ähm, Schafe, die auf dem Weg laufen, das äh, wiederholt sich auch immer wieder, dass man irgendwo strafen mal stehen bleiben muss und warten, bis die weg sind. Und ja, deswegen bin ich eigentlich da. Also das ist immer schwierig, wenn man über Norwegen redet, weil man kann sich nicht vorstellen, wie schön das da oben einfach ist. Das ist einfach äh, Natur pur. Man ist allein, äh, man trifft irgendwie alle, was weiß ich, zehn Minuten mal einen anderen Camper, der einem entgegenkommt. Und das war es eigentlich, was da oben so an, an Menschen einem passiert. Und das passiert noch mehr im, im Norden. Also jetzt äh, im Süden ist es ja noch äh, relativ voll mit, mit Urlaubern. Ähm, wenn man noch mehr in den Norden gefahren wäre, dann war es wirklich so, dass man auch mal mehrere Stunden lang keine anderen Menschen irgendwo getroffen hat. Also auf jeden Fall Empfehlung, wenn irgendwo ein Tunnel ist, man aber Zeit hat und den Wohnwagen nicht dran hat, gucken, ob es nicht die alte Straße noch gibt und die einfach hochfahren. Ähm, irgendeine alte Schotterpiste, die rüberführt, äh, man ist allein und hat wirklich hervorragende... Aussichten und kann einfach genießen. Von der Auswahl dann weitergefahren nach Geiranger. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, Geiranger auf dem Schirm habt, wo, äh, wofür das steht. Habt ihr da schon mal Bilder von gesehen? Nee, ich nicht. Ich auch nicht. Gut, also letztendlich ist ja äh, Norwegen bekannt vor allem für eins, für Fjorde. Sprich, das sind lange, lange Zungen von Meer, die in, ins Land reinreichen. Also, ist also wirklich Salzwassermeer, das dort ähm, tief ins Land, hunderte von Kilometern ins Land reinreicht. Und Geiranger ähm, ist der Ort am Ende des Geiranger-Fjordes. Das ist tatsächlich auch, glaube ich, so dass eine ziemlich gute Grundregel, dass der Fjord so heißt wie der Ort ganz am Ende. Das habe ich öfters mal gesehen. Ähm, und wir sind also wirklich mittendrin in einer, in einer Berglandschaft, mitten im Land letztendlich. Da ist halt ein tiefes Tal mit Wasser drin. Und da unten drin im Tal sieht man dann große Kreuzfahrtschiffe liegen, also so eine AIDA zum Beispiel. Das ist irgendwie, man das erste Mal sieht ein ganz komisches Gefühl, also man, man kommt es eigentlich vor, als wäre man eben in den Alpen, in den Bergen, und da wäre so ein Bergsee unten im Tal, stattdessen ist das Salzwasser und da steht ein großes Kreuzfahrtschiff und da legen die alle Ahnung und ähm, fahren da letztendlich die beim Geiranger bis in den Ort anschauen. Und ja, das Motiv, wenn man oben über dem Geiranger ist, also auf der Straße, die da runterführt, auf den Sepertinen und runter fotografiert in das Tal unten den Ort hat und die ähm, Kreuzfahrtschiffe, die in dem Tal stehen. Das ist, glaube ich, so eins. Wenn ich sogar das schlecht hin für für Norwegen. Und ich muss sagen, es ist tatsächlich auch genauso. Ich habe auch dieses Foto gemacht natürlich. Und das ist einfach atemberaubend. Man ist wirklich ja, überrascht, wie klein so ein Kreuzfahrtschiff wirken kann, wenn es zwischen großen Bergen steht.
1: Das glaube ich, das ist ein ganz nettes Panorama ist da so.
2: Also wir haben uns dann ja noch spontan entschieden, also eigentlich wollten wir nur bis da oben hinfahren und ein Foto machen und dann wieder zurückfahren. Um, da ist übrigens dann wirklich alles voll mit Touristen. Also die Touristen kommen mit dem Boot an, kriegen irgendwelche Busse, die fahren dann halt diese Straße hoch, die machen ihr Foto und fahren wieder runter. Das heißt, ab den Aussichtspunkten ist man wirklich immer wieder im, im Verkehr. Und wir haben dann spontan gesagt, naja, also eigentlich müssen wir uns den Geiranger Fjord noch anschauen, weil der ist an sich auch, der Fjord an sich ist sehr, sehr berühmt, weil er sehr, sehr, hohe Berge hat mit sehr sehr schönen Wasserfällen und dann haben wir auf der Karte halt geschaut okay da kann man mit der Fähre entlang fahren also mit der ganz normalen Fähre und fährt na, bis zum nächsten Ort und von dem aus kann ich dann wieder direkt ähm, zu unserem ursprünglichen Campingplatz weil also ich fahre jetzt einmal so ein Dreieck gefahren hoch nach Geiranger dann rüber Richtung Küste und dann wieder runter und dann kann man dass ich das auch genießen und mit dem ähm, Auto alleine ist es auch nicht so teuer also die machen das auch wirklich mit ähm, Bespaßung, sprich, hier sehen Sie jetzt äh, links den einen Wasserfall, hier sehen Sie rechts den anderen Wasserfall und noch eine Geschichte dazu auf Deutsch, Englisch und was weiß ich für Sprachen alles, dieser zu erzählen. Also es ist so ein bisschen so eine Mini-Ausflugsfahrt, ähm, wo man super sein Auto auch noch mit dabei hat und ähm, das vielleicht für Camper noch ganz, ganz wichtig, das interessiert. Also Fähren und Brückenzölle in, ja, glaube ich, ganz, ganz innerhalb von, glaube ich, sowieso generell ist, je länger, je teurer. Deswegen will man mit einer Fähre am Hänger versuchen zu vermeiden, ähm, zu oft zu lang zu fahren, weil das ist dann, ja, wie gesagt, 12,70 Meter sind wir lang und man zahlt für jeden Meter, den man mehr hat. Also bis sechs Meter, so groß ist nämlich unser Wohnmobil, ist, ist noch ein Pkw und alles darüber wird dann relativ schnell relativ teuer. Mit re relativ schnell meine ich, das kann das Doppelte bis Dreifache kosten wie ein Auto. Nimmt ja aber auch den doppelten Platz weg, ne? Das ist korrekt, aber das Budget für den Urlaub tut weh.
1: Ja klar, klar das haut natürlich rein, ja.
2: Ja, also auf jeden Fall Geiranger langfahren, ähm, die Wasserfälle fotografieren, anschauen, das ist etwas, ähm, ich verstehe jetzt, warum alle immer sagen, dass man das gemacht haben muss, die fahren dann sonst mit dem Kreuzfahrtschiffen durch, ich bin mit der Fähre durchgefahren, ähm, ist einfach klasse, das, ist, ähm, ja, das sind die ersten vielen Wasser von vielen Wasserfällen, die wir uns angeschaut haben, aber sind auch welche von den schönsten gewesen.
1: Okay, du sagtest eben schon, auf der Fähre wird auf Englisch was erklärt. Mit Englisch kann man sich in Norwegen wahrscheinlich ganz gut durchschlagen, auch auf kleineren Campingplätzen. Abschluss Englisch geht Schuss, ne?
2: überall perfekt, also in ganz Skandinavien eigentlich. Ich habe auch beruflich viel mit Skandinavien zu tun gehabt, also die ganzen Skandinavier, die können eigentlich alle besser Englisch als wir. Das liegt wohl vor allem daran, dass die einfach keine Übersetzung bei ihren Filmen haben. Das heißt, die gucken alle englische Filme mit äh, Untertiteln und haben deswegen das Ganze im Ohr, also das habe ich immer wieder gemerkt, egal mit dem ich gesprochen habe, Englisch ist da überhaupt kein Problem. Okay. Norwegisch lernen ist ja auch, äh, glaube ich, also zumindest für mich als sprachlich nicht hundertprozentig Begabten eh äh, ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, was gibt es noch in Norwegen? Also das war jetzt sozusagen der, der Fjord, der Fjorde, den man unbedingt äh, sich anschauen wollte. Dann haben wir eine zweite große Sache, die es in Norwegen an mehreren Stellen gibt und das sind einfach Gletscher. Das heißt, am nächsten Tag sind wir zu einem Ausläufe von einem der Gletscher gefahren. Wir sind nach Brigstals-Breen gefahren. Da ist so die Endzunge von so einem Gletscher, wo man erstmal hinlaufen kann. Finde ich sehr, sehr schön gemacht. Also man, man parkt da unten ähm, am Fuße, da wo das Wasser rauskommt. Wie heißt denn das, das Flüsschen? Nein, jedenfalls da wurde ja, wo der wo, sich entwässert. Und ähm, geht daran letztendlich entlang hoch. Und die haben überall Schilder hingestellt, bis wohin der Gletscher mal gereicht hat vor 200 Jahren, vor. 100 Jahren, vor 50 Jahren, da kann man dann ziemlich eindrucksvoll miterleben, wie stark dieser Gletscher gerade in den letzten Jahren geschmolzen ist. Also am Anfang sind die Abstände zwischen den Schildern halt wirklich noch 50 Jahre, 100 Jahre und irgendwann am Ende kannst du dann sagen, sind es dann irgendwie 20 Jahre Schritte und der Gletscher ist immer weiter letztendlich zurückgewichen und man sieht ihn jetzt noch, wenn man an dem, an dem See angekommen ist, den er letztendlich bildet, sieht man ihn am, am Hang oben noch, aber man kommt schon ans, ans Eis eigentlich nicht mehr ran, das ist schon... Klimaerwärmung ähm, hautnah erlebt. Und ja, wie immer dort gute Wege, gut ausgebaut. Ähm, das, äh, das können die Norweger auch. Also sie wissen, wo die Kreuzfahrtschiffe so mit ihren äh, Bussen auch hinfahren. Also auch das tun sie. Sie fahren dann, von, dann mit dem äh, Bus von dem Fjord zu sowas hin, laden die alle ab und äh, sammeln sie wieder ein und fahren sie wieder zum Kreuzfahrtschiff. Das heißt, immer wenn man so ein bisschen in der Nähe von einem Fjord mit einem großen Hafen ist, wird man auch wieder relativ viele Menschen dann treffen.
0: Das denke ich mir, ne? da sind ja viele Kreuzfahrer unterwegs und ich habe die Karte jetzt gerade auf, äh, das, das ganze Land ist ja von Fjorden und Flüssen durchzogen, da musst du ja bestimmt öfter mal über Brücken und Tunnel und Tüdelüt, das kann bei der Streckenfindung glaube ich schon ganz gut zur Kasse gehen dann.
2: Ja, also ähm, man wird nicht nur rumkommen über Brücken und äh, äh, Fähren zu fahren, ähm, das kostet wie so auch paar Euro 50, muss man halt mit eingewandt haben, dass es so ist. Was man machen kann, ist um jetzt bei den normalen Straßenmaut, es gibt auch eine Maut für die normale Straße und auf diversen Brücken gibt es halt auch eine, man kann sich so einen kleinen Kasten in die Scheibe kleben und den vorher registriert haben, dann buchen die das direkt von der Kreditkarte ab und man muss da jetzt nicht mehr groß nachdenken. Ansonsten, was eigentlich auch kein Problem ist, schicken die einmal halt auf Basis des Kennzeichens nach einer Rechnung, man muss es nachträglich bezahlen, aber so ist man einfach fett durch, es macht Piep. Und man weiß, man hat bezahlt und braucht sich da jetzt eigentlich Gedanken, keine Gedanken machen, außer dass irgendwann mal die Kreditkartenrechnung kommt, wo es dann draufstehen wird.
0: Okay. Man weiß aber wahrscheinlich auch nicht, wie viel dann auf der Kreditkarte steht. Doch, es ist immer ein
2: Schild Ist immer ein Schild. Achso, okay. Es ist so, jetzt, jetzt kommt ein Foto. Also, die machen das auch nicht so kompliziert, dass sie sagen, die Strecke jetzt, Anfang der Strecke, Ende der Strecke, die sagen halt irgendwo zwischendurch, wenn du hier lang fährst, scheinst du und hier lang zu fahren. dann gibt es genau ein, eine Kamera, die nimmt dich auf und dann. Ist eigentlich egal, ob du direkt davor aufgefahren bist, direkt runter runterfährst. Ist genauso, als wenn du jetzt die letzten 200 Kilometer auf der Straße gefahren bist, sondern dazwischen kein anderer äh, Fotoapparat war. Ähm, ist das ein Preis.
0: Ah, okay.
2: Also generell finde ich, glaube ich, die, die Norweger sind sehr, sehr pragmatisch im Pielen. Also die, wie gesagt, die, die Tunnel sprengen sie einfach rein und machen halt so viel, wie sie machen müssen, um die zu beleuchten und irgendwie auszubauen. Ähm, was sie wirklich super können, das ist, glaube ich, da haben sie einfach Übung ist. Die können Brücken bauen, da... Ähm, wenn ich ein Ingenieur wäre, würde mir das Herz aufgehen, wie toll die die Brücken irgendwo hinbauen. Okay. Ja, genau, an dem Tag haben wir dann auch noch, äh, nee, am Tag davor, ist egal, ähm, auch nochmal so unseren Tunnel einfach mal angeschaut. Wir haben gesehen, dass es gegenüber Sonne war und haben wirklich einen Tunnel gefunden, unbeleuchtet, allein, ähm, einspurig, das muss man sich dann auch irgendwo vergewirken, es gibt einspurige Tunnel, wo mittendrin so eine kleine Ausbaustelle ist und ähm, da kann man einfach durchfahren und trifft keinen Menschen, sowas. Ähm, haben wir halt ohne Hänger auch noch einfach mal gemacht, nur weil es können, da war. So, der Haken an den drei Wochen Urlaub ist halt, erstens, ich habe eine lange Anfahrt, das heißt, ich brauche Zeit für die Rückfahrt auch noch und ich muss auch irgendwie wieder zurückkommen, ich muss wieder arbeiten gehen. Also mussten wir schon wieder einpacken, nachdem wir bei dem Gletscher waren. Ähm, sind wieder ein Stück nach Süden gefahren, einen Ort namens Sogndal, am ähm, fjord, wie man jetzt wahrscheinlich schon erraten kann. Ähm, und haben uns da wieder aufgebaut, also auch wieder am Fjord. Ähm, man kann direkt ans Wasser ranlaufen. Und äh, ja, freie Platzwahl, all das gilt tatsächlich praktisch überall. Und da brauche ich eigentlich kaum noch zu erwähnen, aber es ist da halt auch so gewesen. Und äh, sind von da aus dann wie schon, wieder aufgebrochen, haben dann, ähm, nachdem wir da die äh, Ankunftsnacht hinter uns hatten, sind wir zum Auerland Fjellet gefahren. Also das Auerland ist südlich davon, ähm, ähm, bei dem Ort Auerland. Und das Fjellet, wie, der, wie vorhin schon mal, das ist der Pass. Der oben rüber geht statt des Tunnels. Und ähm, auch da gilt, die haben da oben dann auch schöne Aussichtspunkte gebaut. Ähm, die haben eine Höh Bärenhöhle stilisiert, wie der da drin schläft. Also was also immer, Man merkt auch, dass die Norweger viel Geld haben. Das merkt man eigentlich an jeder Stelle. Die, die sind ja durch Öl vor allem reich geworden und stecken das in allen möglichen Variationen in den Tourismus. Bauen Straßen aus, bauen Aussichtspunkte aus und so weiter. Und das findet es ähm, da keine Ausnahme, hat also eine schöne Aussichtstellen und ist auch wieder, ich glaube, eine Stunde bestimmt einfach nur durch nichts gefahren, musste wieder ein paar Schafen ausweichen und einfach Panoramablicke von oben auf Fjorde und, und Seen irgendwo sich anschauen und genießen. Am Ende von dem, von dem Pass kamen wir dann ähm, zum Stegerstein. Der Stegerstein ist ein Aussichtspunkt. Ähm, den haben die, wie beschreibt man das am besten, wenn man es nicht zeigen kann, also der hängt über dem Abgrund. Der ist. Ähm, man geht waagrecht über den Abgrund rüber, dann ähm, steht man praktisch am Ende einer Glasscheibe und kann sich eine wunderschöne Aussicht über den Fjord und den Ort Auerland in dem Fall äh, dort einfach rechts und links umschauen, Panoramafotos machen. Und da war dann auch schon wieder alles voll mit Japanern, die sich mit Selfies geknipst haben. Und, ähm, ja, atemberaubende Aussichten. Und man kommt sich einfach immer klein vor, wenn man irgendwo da oben steht und guckt guck mal da unten. Da fangen wir jetzt gleich hin, das ist so klein, ich kann die Autos nur noch so als kleine Punkte, die da fahren, erkennen. Und ähm, die Straße, die dann darunter führt wo an die ganzen Busse entgegenkommen, wo die ganzen Asiaten also auch herkommen sind, die ist dann auch wieder so breit wie das Auto. Es ist also vollkommen normal, dass es eine Straße ist. Dieses Preis wie Auto und dann kommt es halt alle, was weiß ich, 400 Meter an der Ausweichstelle. Und dann muss halt immer einer ausweichen und der andere muss sich dann vorbeiquetschen, dass die Straßen zweispurig sind, das ist in der Gegend nur auf den größeren Straßen zu erwarten und auch nicht durchgängig meistens.
1: Und kann man das denn einsehen, wann einer von vorne kommt? Oder muss man doch mal den Rückwärtsgang reinschalten und wieder Berg hoch oder so?
2: Also man kann es nicht immer einsehen, man muss halt viel Berg rauf, berg runter. Man fährt um Kurven, die man nicht einsehen kann. Auf einmal ist hinter der Kurve einer. Dann muss einer rückwärts fahren. Ähm, ich sage mir halt in der Regel, wenn ich einen Hänger hinten dran habe, ähm, muss der andere rückwärts fahren. Das ja, ist gut. so das, was ich normalerweise also mache. Wenn der andere auch einen Hänger hat, dann wird es halt irgendwie mal interessant werden. Hatte ich aber jetzt nicht so wirklich. Doch, ich musste, einmal musste ich rückwärts haben Hänger. Aber ich habe mir auch eine Rückwärtskamera mal eingebaut, in den, dass ich nach hinten sehe, wo ich hinfahre. Und... Ja, mittlerweile auch genug Übung, dass ich das irgendwo hinkriege. Also man, ich sehe in meinen Spiegeln auch Gott sei Dank meine Räder äh, vom Wohnwagen. Also ich kann ihn ziemlich genau auf die Kante von irgendwas raufstellen, ohne dass er gleich irgendwo runterkippt. Ähm, aber es ist schon eng. Also man muss schon sagen, 2,50 Meter, da schwitzt man das ein oder andere Mal.
1: Ich bin froh, wenn ich irgendwie rückwärts auf meine Parzelle draufkomme. Wenn ne? ich <lacht> das rückwärts, berghoch, einspurige Straße.
2: Da muss man echt schon ein bisschen was können mit dem Wohnwagen, glaube ich, um da wirklich sich wohlzufühlen, ne? ich glaube, können wir noch übertrieben bei mir. Ich mache das ja auch nur in Urlaub immer wieder. Aber, wie gesagt, ich habe an sowas Spaß und was wir vielleicht auch noch sagen können, was wir den gekauft haben, also keinerlei Hängererfahrung, als wir den gekauft haben. Golf, Wohnwagen gekauft, rangehängt, nach Hause gezogen. Das allererste, was wir gemacht haben, die aller, allererste Fahrt, mit dem wir Wohnwagen gemacht haben, war zu einem Fahrtraining für, für Hänger. Das heißt, da hat man mal einen Tag vom, vom ADAC beigebracht kriegt, wie man diesen Hänger denn jetzt um die Ecke irgendwo in den Parkplatz reinboxieren kann, wo man das erstmal Mal sagt, das kann ja gar nicht gehen. Wie soll das funktionieren? Und dann haben die einfach gesagt, jetzt hier so ein Schlag, so ein Schlag, siehst du, bist drin. Und dann sagst du, oh, ja, okay, geht. Und das hat mir so ein bisschen von Anfang an gesagt, okay, es geht schon. Ja, und ich habe eine Idee, wie es geht. Vielleicht klappt es nicht beim ersten Mal, aber es kriegst du. Hm,
1: vielleicht solltest ich sowas auch mal machen, so ein
2: ADAC-Training.
1: Schaden kann das ja nicht. Ich hatte ja auch schon einmal, dass mir der Wohnwagen anfing zu schlingern auf der Autobahn. Da war ich auch so ein bisschen ups, das machst du jetzt und dann hast du nicht viel Zeit zu entscheiden, was du machst. Und wenn man da schon vor sowas mal geübt hat, wäre vielleicht gar nicht so ganz verkehrt. Ne?
2: Genau, weil es gibt ja gerade in dem Thema, was du jetzt sagst, gibt es ja die alte falsche Variante, die man gelernt, kriegt hat und das, was heute alle sagen, was man machen sollte. Also früher hat man gesagt, gib Gas, damit sich das Gespann streckt. Ähm, ist tatsächlich Unsinn. Also es stimmt nur dann, wenn du es schaffst, genau in dem Moment Gas zu geben, wo der Hänger hinter dir gerade ist. Also wenn der gerade rechts und links ausschlägt, musst du genau dem Moment Gas geben, wenn er gerade nicht rechts oder links ausgeschlagen ist. Das kriegst du nicht hin. Außerdem ist der Grundverschlingern ja hohe Geschwindigkeit. Das heißt, eine Sache, die gilt, einfach voll in die Eisen gehen. Es ist also so, dass die Bremsen hinten vom Wohnwagen ziehen, also dass er wirklich aufläuft und die Bremsen vom Wohnwagen mitzieht. Ich habe das auch ein paar Mal wirklich äh, gemacht, gerade als wir noch nicht den, den großen Zugwagen hatten, sondern halt den Golf oder den, den Alhambra. Ähm, das Ding wird sofort wieder stabil. Man muss ich halt nur gewährdigen, nicht einfach nur langsamer werden, einfach in die Bremse steigen, dass einmal wirklich die Auflaufrichtung äh, bremst und das Ding ist, steht wieder gerade und das haben wir probiert, das funktioniert wirklich.
1: Okay, ich hatte ja so ein bisschen mit Gegenlenken probiert und brauchte plötzlich beide Spuren der Autobahn,
2: ja, das das ist, war da kein Verkehr. Ja, das äh, staukelt dann eher auf, auch dann, Gegenlenken funktioniert nur dann mit einem richtigen Moment die richtige Lenkung machst und ähm, das könnte vielleicht noch ein Computer hinkriegen, aber ein Mensch ist glaube ich, das wäre wär, ja, Glückssache. Nee, ich habe
1: mich irgendwie wieder gefangen und mir schlotterten echt fast die Knie. Und der Junge sagt auf der Rückbank, oh cool, können wir das nochmal machen? <lacht> du, meine Frau und ich kleide bleich. <lacht> aber es ist Gott sei Dank toll, toll, alles gut gegangen. Also. Aber da fehlt ihm echt die Erfahrung. Auch gerade neu den Wohnwagen, das Mal mit Anhänger gefahren. Mit ja. so
2: einem großen Anhänger. Ne?
1: Und das war echt schon eine Erfahrung.
2: Also man ja, für mich war es wirklich die allererste Hängerfahrt überhaupt. Also ich habe wirklich keine Hänger Erfahrung gehabt und ja, dann halt gleich so dieses 2,50 Meter Monster, was vielleicht auch ganz gut war, weil bei der Entscheidung, welche man sich kauft, war über die Diskussion, wie breit er sein darf, habe ich halt nicht gewusst, dass es Diskussion überhaupt gibt. Ich habe einfach gesagt, oh, der gefällt mir, den kaufe ich. Und der später mitgekommen, dass man mit 2,53 Meter dann doch schon am Maximum ist. Das bist du, ja. Und man hat Platz. Und jetzt das, ähm, mit dem Platz kommen wir jetzt auch langsam zum Tragen, also es fing so langsam an, dass, dass wir immer mehr das, das norwegische Wetter diesmal Pech hatten. Also es hat dann doch ordentlich geregnet. Also mit der Region muss man damit rechnen. Also Bergen, was so in der ungefähren Umgebung ist, ist, wenn ich das richtig verstanden habe, die regenreichste Stadt Europas. Und wenn man im Süden Norwegens ist, damit zu rechnen, dass man nur schönes Wetter hat, das äh, wäre zu viel des Glücks. Also Und wir hatten dieses Jahr das Gegenteil. Wir hatten natürlich viel Regen. Das heißt, es ging dann auch los, dass man den Wohnwagen irgendwo hingestellt hat, über eine patschige Wiese noch über, irgendwo gezogen hat und dann froh war, wenn man innen viel Platz hat, den man heizen konnte. Das, das begann jetzt so langsam, dass wir so zwei, zweimal haben wir es glaube ich, komplett dann gesagt, wir machen einfach praktisch nichts. Grillt ein bisschen was unter dem Vorzelt, aber sonst fangen wir da nichts an. Ja, wo waren wir eigentlich? Achso, wir waren auf dem Stegerstein, dem, dem Aussichtspunkt bei Auerland. Bei Von da aus immer wir noch weitergefahren nach Uh, Florm oder Flörm wird ausgesprochen, da gibt es eine tolle Eisenbahn, uh, die man fahren kann. Das haben wir erstens nicht gemacht, weil ähm, das mit den Hunden immer schwierig ist, also, was wie eine Eisenbahnfahrt zu machen, zweitens, weil es super teuer ist und drittens, weil es da wirklich voll ist. Also auch an dem Ort liegt dann ein Kreuzfahrtschiff und die fahren alle mit diesem einen Zug, der tolle Aussichten haben soll. Also haben wir uns geschenkt. Also viertens noch, es hat geregnet, da hat sie eh keinen Sinn hat. Also wieder zurückgefahren und diesmal nicht über das ähm, orland mit über den Pass zurück, sondern durch den Tunnel. Denn der ist ja an sich auch nochmal eine Attraktion. Der ist nämlich mal lockere, jetzt lass mich lügen, 24 Kilometer lang. Und damit der längste Straßentunnel der Welt. Und weil das so langweilig ist, haben die dreimal, also alle 8 Kilometer, wenn ich richtig rechne, ähm, ne, alle 6, 6, 12, 18, genau, ähm, dort eine Halle eingebaut. Also sie haben die einfach die Straße da Breiter gemacht, eine, eine Kuppel und die haben sie dann mit, mit Farben so blau beleuchtet, dass es aussieht, als wäre man in einem Gletscher innen drin. Das heißt, der Tunnel an sich ist schon eine Attraktion, dass man einfach stehen bleibt, ein Foto macht, wie das eigene Auto unten drin steht. Der Sinn dahinter ist einfach, dass der so lang ist, dass die Leute sonst einfach vor Langeweile einschlafen und gegen die Wand fahren würden. Da haben wir gesagt, dann müssen wir irgendeine Abwechslung reinbringen und das ist wirklich klasse, wenn man schon wieder ein paar Minuten gefahren ist und dann sagt, das ist langweilig. Und sieht dann hinten im Hintergrund auf einmal blaues Licht erleuchten. Und weiß, das jetzt kommt gleich äh, wieder eine, eine Halle zum Anschauen, staut dann wieder eine Weile und ist da wieder ein bisschen wach. Okay, das klingt ja auch interessant. Aber eine gute Idee, Anni, ne? Ja, also das äh, ist wirklich äh, sehr, sehr schön. Also es sieht wirklich aus, als wäre man im Gletscher und ähm, da muss man definitiv anhalten und mindestens ein Foto gemacht haben. Von da aus, als wir da wieder raus waren, haben wir noch eine andere typische Attraktion besucht, die man in, in Norwegen äh, sich anschauen möchte. Das war eine Stabkirche. In dem Fall war es die Stabkirche Burgund, was eine der, wenn nicht sogar die bekannteste ist, wenn man so ein bisschen in Reiseführern irgendwo blättert. Das heißt, das sind Stabkirchen, die sind ähm, die, diese großen holzernen Holzerne Kirchen mit denen, was das eigentlich Drachen, äh, Wasser auslässt oder sowas in der Richtung. Und die sind auch alle sehr, sehr alt. Also die, jetzt muss ich mal knuppeln. Ja, die war. Die ist. Sie war ein wikipedia auftrag Tag noch aufmachen. Die ist über 1000 Jahre, glaube ich. Da, 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 da. Na toll. Wikipedia kann mir doch mal helfen. Geschichte. Von den 1000 da, 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 1342, noch keine 1000 Jahre. Okay, dann ist sie... Da, 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 da. Ja, sie ist knapp 1000 Jahre alt, wenn man sich das zurückschaut. Und steht noch immer. also ist eine ur uralte ur, Kirche aus Holz, ähm, die tatsächlich ähm, dort noch steht. Und oh, ein Besucherzentrum dran. Also wie das, das können die Norweger schon ganz gut, dass die da alles irgendwo ausschlachten und die sehen einfach klasse aus, diese Stabkirchen. Das kann man da einfach auch mitnehmen. Vielleicht generell noch, wir haben dann halt auch immer noch irgendwo Wanderungen unternommen, also die erwähne ich jetzt nicht alle immer zwischendurch, aber wir, wir sind an sich auch wegen der Natur da. Das heißt, wir haben dann auch dort noch eine Wanderung in den Bereich der Kirche gemacht, oder diversen anderen Stellen auch, einfach um die Natur zu genießen und allein zu sein.
1: Das ist bestimmt auch herrlicher. Ja. Wir wandern ja auch gerne und wir haben das in den Alpen schon genossen, dass man wirklich mal Stellen hatte, wo man wirklich einfach mal alleine war. Kein Auto, kein Zug, keine Geräusche. Einfach mal für sich alleine. Das ist der Normalfall. Da oben. Na gut, in den Alpen ist es auch nicht so oft, aber hin und wieder kommt es halt mal vor, ne?
2: Ja, das stimmt. Also Gerade wenn man aus den Ferien rauskommen könnte. Ich habe ja den Vorteil, dass ich, wenn mir das Wetter schön ist, einfach bei mir jetzt aufsetzen kann. Ich bin ja eine Stunde da. Was wir auch manchmal machen. Es gibt da halt größte Plätze waren, weiß, sind alles voll. Das ist sowas wie Neuschwanstein und Co., die Ecke. Da wirst du immer von Menschen überrannt. Aber das ist auch ein schönes Beispiel. In Neuschwanstein, ist alles voll, aber da ist ja direkt der Alpsee daneben, mit dem man rumlaufen kann. Da triffst du auf der ganzen Umrundung des Alpsees vielleicht ein Dutzend Leute, weil die gehen alle zum Schloss wieder zurück und das war's. Das
1: ist schon ein guter Tipp. die müssen wir notieren für den nächsten
2: Urlaub. Also wir fahren eigentlich immer jedes Jahr mehrmals irgendwo einfach in die Berge, Häufig einfach nur morgens hin, abends zurück und jetzt halt dieses Jahr zweimal einfach Wohnwagen am Nachmittag angekoppelt und dann am Sonntagabend wieder zurückgekommen, einfach zwei Nächte, und um weiter reinzufahren und einfach tatsächlich das Urlaubsgefühl zu haben, dort aufzuwachen. Das ist eigentlich nur ein ganz anderes Gefühl, einfach morgens aufzuwachen in den Alpen und sagen, hier Frühstück, Brötchen holen und draußen frühstücken. Obwohl es an sich so nah ist, dass man es rein theoretisch keinen Sinn macht, da extra Wohnwagen hinzufahren.
1: Ja gut, das machen Sie ja auf. Wir fahren ja auch von hier mal, also ich fahre jetzt von Rennsburg mal nach, nach Büsum oder mal nach Damp oder so. Da bist du eine halbe, dreiviertel Stunde, sind wir hier von da. Aber wie du schon sagst, morgens dieses Aufwachen und dieses Feeling einfach auf dem Campingplatz, alles ein bisschen entspannter. Und, und
2: warum nicht? Man, man kann es halt, wenn man einen Wohnwagen hat. Warum soll man das nicht nutzen? Ja, also absolut. Genau. Der steht bei mir sowieso vor der Tür. Also ich habe ihn auf der Auffahrt stehen. Das heißt, wenn ich mich total entscheide, ist der innerhalb von einer halben Stunde fahrbereit gemacht, Alles an, an Zeugs, was noch rauskommt, ist wieder reingeräumt angehängt und ich kann losfahren.
3: Genau, ja, da so
2: sitzt bei uns auch was. Frische Bettwäsche drauf, ein paar
1: Klamotten rein und dann kann die Post abgehen, ne? Genau.
0: genau. Die Autarkbatterie ist geladen und dann fährt man einfach mal nach Husum, holt sich da einen Pfund Krabben, pult die ins Brötchen, ein bisschen spazieren gehen auf dem Deich, den Wind um die Ohren pusten lassen und dann Sonntagmorgen wieder nach
2: Hause. Genau, also das Programm nur hier halt mit Bergen statt Meer. Gut, ja. zurück. Was haben wir noch gemacht? Also an dem Campingplatz waren wir dann noch ähm, beim Feigungfossen, Fossen ist das ähm, norwegische Wort für Wasserfall, wie man relativ schnell lernt. Ähm, wir haben schon gescherzt, ich habe verdammt viele Fotos von, von Wasserfällen gemacht. Das liegt daran, dass wir so viel herumgewandert sind. Die sind da also wirklich allgegenwärtig. Das Gute an dem Feigungfossen ist, der liegt ein bisschen abseits, sprich da kommt keiner hin. Da gibt es eine Straße hin, die ist auch ziemlich schmal und ziemlich lang. Man muss erst um einen anderen fjord rumfahren, man muss also um den Lustrafjord einmal drum rumfahren bis man da ist. Das heißt, da war ein Wandererparkplatz, da haben, man weiß nicht, wenn es gut parken, vielleicht fünf, sechs Autos draufgepasst. Und als wir da waren, war ein anderes da. Und als wir zurückkamen, auch ein anderes, aber ein anderes, anderes. Das heißt, da war nicht viel los. Gut, es hat auch geregnet, das war also auch nicht das Wetter eigentlich normalerweise. Das hat sich dann auch entsprechend ausgewirkt, weil die Wege richtig, richtig klitschig waren. Aber man kommt oben an so einen Wasserfall an, der wirklich eindrucksvoll ist. Der ist dann auch wieder irgendwas, das ist der gewählte, schönste, irgendwie sowas, haben sie als ähm, Werbung dafür gemacht. Für den auf jeden Fall ein hoher und einer sehr, sehr schöner. Und da kommt man wirklich oben an diesem Wasserfall an, setzt sich da hin und hat eine, eine, eine andere, die da mal auch kurz da ist, ähm, Fotos macht und wieder geht. Und das war's. Also wirklich. Ich sage es mal wieder, in Norwegen hast du viele Plätze, wo du sagst, da wäre in Deutschland, da würdest du totgetrampelt werden von anderen Leuten. Und in Norwegen äh, ja, bist du da halt allein oder zwei, drei andere Leute, die auch noch da sind, weil die einfach überall diese schöne Natur haben. Und wir sind dann halt ähm, Okay, Das war auch nicht sehr, sehr groß. Die Wanderung, das war halt nur glitschig. Du erzählst viel von
1: Fotos und so, Sven. Könntest du uns da vielleicht so deine, ich sag mal so, die fünf Highlights so zukommen lassen, das Video von auf unseren WordPress-Blog mit veröffentlichen, weil jeder macht jetzt irgendwie so ein bisschen Vorstellungen und so, das wäre ganz cool, wenn man da so ein paar Bilder hätte.
2: Natürlich, ich habe die ja alle, Gott sei Dank, eh schon online, dann kann ich euch gerne im Nachgang mal die, die Highlights irgendwo raussuchen, die ich da irgendwo als, als die besten Fotos rausnehmen würde. Das ist eigentlich relativ einfach, ich habe ja. so einen Bilderrahmen, so einen elektronischen mit einem SD-Karte drin. Das habe ich ja auch schon dieselbe Auswahl wahrscheinlich. Sind das genau die richtigen Bilder, die ich da einfach nur runternehmen muss.
1: Weil dann können wir so drei, vier, fünf, sechs Stück mal so veröffentlichen, über man so einen Blick hat davon mit diesen Kreuzfahrtschiffen so schön und so und genau. diese
2: Kirche und Wasserfälle und so.
1: Das hat schon was, glaube ich.
2: Ja, von da aus zurück, was dann nutzt ja, also sie wollten dann zurück nicht nochmal ähm, um den ganzen Fjord rumfahren, weil es gibt nämlich eine Fähre, die da letztendlich in der Gegend auch noch einmal in den Fjord rüberfährt. Ähm, die fährt aber auch nur alle. Stunde oder halb so was, irgendwie vor einem ziemlich langen Rhythmus. Also haben wir da erstmal noch eine weitere Stabkirche ähm, gefunden, von der wir gar nicht wussten, dass sie existiert. Die dann, also glaube ich, die die offiziell die älteste ist überhaupt. Stabkirche Urnes hieß die. Ähm, aber das wirklich Spannende fand ich eigentlich daran, dass man dann die Fähre kam. Das war eine kleine Fähre. Und ähm, diese Fähren haben halt das Prinzip, dass man nur eine Ausfahrt hat oder eine Auffahrt. Und damit wenn die beladen, indem alle rückwärts rauf fahren. Und das ist eng. Und da war auch ein Wohnmobil dabei, das habe ich mir angeschaut. Die haben dann von der Brüstung weggestanden mit ihrer Kante weniger als ein Zentimeter. Also habe ich auch ein Foto von gemacht. Die, da kannst du, glaube ich, keine Hand mehr zwischenhalten, gerade wenn das Schiff ein bisschen geschwankt hat, denke ich mal, da war da keine Luft mehr, die irgendwo dabei gewesen wäre. Und das ist äh, eng. Und das, das Lustige ist, auf dem Preisschild von dieser Fähre stand auch Preise für LKWs und für Gespanne drauf. wer also wirklich nicht mit dem Hänger rückwärts darauf gefahren. Nie im Leben. Ja, ähm, Anhänger
1: rückwärts darauf. Naja, um Gottes Willen.
2: Er ja, war mit im Auto schon eng genug. Und dann noch gucken, was der da so macht. Mit seinem Wohnmobil, das war sehr schön. Gut, von da aus muss es dann auch wieder weitergehen. Also wieder gepackt. Der musste jetzt einen relativ großen Sprung machen Richtung Hadangafjord. Hadangafjord ist einer der, der größten Fjorde, die sie da haben. Wenn nicht sogar der größte, muss ich jetzt mal lügen und nachschauen. Ähm, sondern Campingplatz Lau namens Lofthus Camping. Ähm, der Weg dorthin war wieder ähm, spannende Dinge dabei. Also generell bleibt man selbst auf diesen Überführungsfahrten, sage ich mal, vom Campingplatz bin jetzt immer wieder stehen und macht einfach mal ein Foto, weil äh, hier toller Fjord, da toller Berg und so weiter. Und da war es so, dass man durch einen Tunnel durchgefahren und in dem Tunnel war ein Kreisverkehr, weil die eine neue Brücke gebaut haben über den Hardanger Fjord und die brauchten eine Abzweigung in dem Tunnel. Das heißt, man fährt in einem Tunnel durch den Kreisverkehr zur Brücke rauf, kommt über den Fjord rein, wieder in den nächsten Tunnel. Also es geht einfach von Felsmauer zu Felsmauer. Da wieder ein Kreisverkehr und wird dann wieder auf eine normale Straße dort hinausgespuckt und kann dann sich da weiter am Fjordrand entlang quetschen. Und das gibt es dort und es gibt es irgendwie noch in einer Nummer größer nochmal woanders, wo wir nicht lang gefahren sind, also wirklich innerhalb einer Tunnelanlage, Abzweigungen, Kreisverkehre, also was ist faszinierend, wenn man das mal gesehen hat. Und das alles in diesem, wir haben es einfach aus dem Berg geschlagen und nichts richtig glatt verputzt ähm, aussehen, das da hinten dran hängt. Die Straße, die wir dann hatten, das war das fahrerische Highlight, sage ich jetzt mal vorsichtig. Da hat sich nämlich ein LKW festgefahren. Das heißt, da gab es eine Stelle, die war, was weiß ich, 500 Meter lang. Und auf einmal stand man am Stau. Und es stellt sich dann raus, im Gegenverkehr ein LKW der konnte nicht durch, weil er immer wieder Gegenverkehr hatte. Der hat seinen LKW hingestellt, an die, an die Felswand, Spiegel eingeklappt, an, an die einzige Auswahlstelle. Und das war noch sehr, sehr nett formuliert. Und alle dran vorbei äh, ziehen lassen. Und die Auswahlstelle war tatsächlich auch für mich zu eng. Also ich habe tatsächlich zwei, zwei Zentimeter lange Kratzer in die Plastikverkleidung. Und der ganz, ganz, ganz hinten rechts habe ich die... die Zeitplanke da tauschen dürfen. Wie ärgerlich? Das war, wie ärgerlich? Ich sag mal immer noch Glück im Unglück, also es war halt wirklich diese Plastikabdeckung. Da ist nichts am Blech, nichts, was irgendwie mit Dichtigkeit zu tun hat. Das Teil kannst du einfach kaufen, austauschen, bist wieder gut. Aber in dem Moment sagst du, oh shit, vielleicht doch eine schlechte Entscheidung gewesen, so ein breites Teil zu haben. Aber auch nach dieser Erfahrung sage ich, ich würde es wieder machen. Ja, der jetzt wo dann da ankam, der war dann schon größtenteils gesperrt wegen Matsch. Also da war es dann wirklich regnerisch. Das heißt, wir haben dann da tatsächlich mal ein bisschen äh, uns zurückgenommen, was äh, nimmt, weil es war einfach nicht schön genug dafür. Wir sind ein bisschen den Berg da hochgewandert, der direkt da hinten dran war. Von Aussichtspunkt hochgelaufen. Habe ich ein ganz tolles Foto. Man sieht so den Punkt, die Fels, auf dem wir stehen. Und dahinter sollte sein der Fjord, an dem wir stehen. und Dahinter ist aber nur grau, weil alles zugezogen ist. Also, das war so vom Wetter her. Der Negativpunkt und äh, ich habe dann auch gelernt, dass, warum man kein Alugestänge haben möchte, wenn man im Regen steht. Das hat sich nämlich dann verbogen unter der Last des, des Wassers. So viel zum Thema Vorzelt, das hat es also an, an dem Punkt dann zerlegt. Hatte ich dann keins mehr. Und ja, das war so ein Punkt, wo man so ach, das ist irgendwie scheiße, läuft nicht. Ähm, aber wir sind hier, wir wir jetzt mal einen Tag ein bisschen ruhig, haben dann einfach nur. Eine Kurzwanderung zu einem nahen Wasserfall gemacht. Wie gesagt, Wasserfälle gibt es da überall. In dem Ort gab es Wasserfall, bis zu hingelaufen, eine Dreiviertelstunde, eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde zurückgelaufen, ähm, keinem Menschen begegnet, vollkommen normal da. Ähm, aber es fing dann wieder an aufzuklaren. Das heißt, äh, nach zwei Tagen ähm, sind wir dann tatsächlich wieder zu einer Wanderung aufgebrochen, zu einer richtigen, die haben da gut ausgeschriebenen. Und da sind, äh, das sind die sogenannten Hosedalen, das sind tatsächlich dann wiederum. Wasserfälle, man, man ahnt es ja fast schon. Diesmal war vier Stück in Reihe, also sie sind, äh, dann geht ein Wasserfall hoch, also man muss jetzt nicht daneben hochklettern ähm, und läuft dann am zweiten hoch und dritten hoch und ist dann irgendwann am vierten angekommen. Und von der Wanderung her war das eine der schönsten, die wir hatten. Also hatte ich jetzt so von der Beschreibung gar nicht erwartet, aber die war so schön angelegt, immer direkt am Wasser lang. Nicht zu so viele Leute, ist kein, kein großer Weg, sondern man ist wirklich viel über diese großen, von Gletschern ausgelutschten Steine irgendwo hochgeklettert. Und kam dann oben am Ende letztendlich auf einer großen Wiese raus, wo alle Camping, also wo alle ja ihr, ihr Brotzeiten rausgeholt haben, was getrunken haben und sich entspannt haben, bei, wo dann wieder Sonne rauskam. Also da ging es dann wieder aufwärts vom ganzen Wetter her und hat gesagt, so jetzt, jetzt passt, jetzt können wir wieder Urlaub machen. Dummerweise mussten wir dann aber am nächsten Tag schon wieder weiter. Also es wurde gerade schönes Wetter. Dann hieß es, okay, wir müssen weiter in den Süden. Weil wir müssen hier irgendwann mal die Fähre machen. Und wir haben noch ein bisschen Programm. Und der nächste Programmpunkt war so eines der, der sage ich mal, drei geplanten Highlights. Das erste war Geiranger, das hatten wir ja schon. Jetzt ging es also ähm, ein ordentliches Stück weiter nach Süden. Und wir sind dann in der Gegend vom Breikestolen ähm, auf dem Campingplatz stehen geblieben. Breikestolen sagt euch der vielleicht schon was oder? Nee, Mir nicht. Auch ich ich habe mich bin
0: noch gar nicht mit Norwegen beschäftigt. Ich ich auch perfektes
4: Zuhörer.
2: Perfekte Zuhörer kann man alles ähm, versuchen zu erklären. Also der Breikestolen ähm, ist ähm, heißt übrigens Predigtstuhl, Beichtstuhl, nein, irgendwie sowas richtig. Also es soll so, so, so eine Kanzel, achso, eine Kanzel ist das genau, so eine Kanzel von der Kirche ist der Name. Und das ist eine kleine Fläche von, was ist das? 40 mal 40 Meter maximal, ja, noch kleiner, müsste ich nachschauen. Ähm, die überhängt über den Fjord und da geht es von da aus über 600 Meter geradeaus runter. Also man fällt wirklich 600 Meter lang, bevor man irgendwas anderes trifft, ähm, weil es einfach ein bisschen überhängt. Und. Da geht eine Wanderung hin, die ist ähm, ausgeschrieben mit zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück ungefähr und die ist sehr, sehr begehrt. Also da da, ähm, jeder, der in Norwegen in der Gegend irgendwo war, wird da hochgelaufen sein und zwar mit jedem Kind, mit jedem äh, Rentner, alle laufen da hoch. Also es ist jetzt keine ganz, ganz, ganz einfache Lage. Man muss schon hochklettern über einige Steine, aber schon doch so viele Treppen eingebaut sind, alles, dass das geht. Und wir hatten am Abend davor schon einen Wetterbericht geschaut und gesehen, okay, wir sind jetzt in den Süden gefahren, das Wetter ist hier schlechter. Und er hat gesagt, ab Mittag wird es schütten. Also sind wir ganz, ganz früh hingefahren, so dass wir die Ersten letztendlich waren, sind da hochgelaufen, hatten dann relativ, relativ wenig Leute, die uns dann äh, dort ähm, ja, im Weg waren und hochkommen. Und die Aussicht ist fantastisch. Also man steht wirklich auf dieser Fläche und von der geht es einfach nur senkrecht runter. Ich bin ja ehrlich, ich bin ein Schisshase. Ich kann mit Höhe nichts anfangen, ich kann da nicht an die Kante ran gehen, meine Frau kann das besser, die ist an die Kante ran vorne, hat da runter fotografiert, andere lehnen sich darüber, schwingen noch die Beine rüber, all so eine Dinge, das ist dann alles nicht meins, Army reicht reichte ja schon die Aussicht, also wir hatten das Wetter gut genug, wir konnten von da aus schon gut den Fjord auch sehen und ähm, ja, das ist so ein Motiv der, der Preikestolen, ähm, wo viele Leute einfach ein Motiv haben, wie sie auf, diesem, auf der Kante stehen und dahinter es einfach abstürzt, bis sie tief in den Fjord hinein. Oder der Rückweg war dann ein bisschen äh, schwieriger, denn dann war es schon sag mal, später Nachmittag. Da kamen also die ganzen typischen ähm, Touristengruppen uns entgegen. Das heißt, wir haben tatsächlich hoch, waren wir schneller als runter, weil wir runter ständig dem Gegenverkehr ausweichen mussten. Und wiederum mit drei Hunden muss man ja noch besonders viel Rücksicht nehmen. Das heißt, da muss ich nicht irgendwo aus der Weg gehen, die Gruppe durchlassen und weiter. Das heißt, eigentlich sollte man ja sagen, runter geht schneller als hoch, aber in dem Fall war es wirklich so, dass äh, durch den vielen Menschenandrang dort, ähm, das Ganze doch gedauert hat. Aber auf jeden Fall, wenn man da ist, man möchte ja da oben drauf gewesen sein, man möchte diese Aussicht einmal gesehen haben, einmalig tolle Bildmotive, die man da oben haben kann. So, dann fing es wieder an, sich einzuregnen, auch an dem Ort. Wir hatten mittlerweile festgestellt, dass in der Tasche, wo unser Vorzelt drin war, tatsächlich noch vom Kauf äh, so ein Sonnensiegel drin steckte. Also was man nicht alles noch findet, wenn man mal nach vier Jahren die Tasche mal ganz ausräumt. Das haben wir mittlerweile aufgehängt. Das musste man dann auch schon wieder ähm, einfahren, weil es äh, durch den Städtewetter Wetter immer mehr wurde. Also haben wir gesagt, okay, es macht jetzt keinen Sinn. Jetzt versuchen irgendwelche schönen Wanderungen, weil die hätte es da gegeben. Schöne Wanderwege, ähm, die Berge hoch. Aber alles zu glitschig. Da haben wir gesagt, okay, wir hatten es eigentlich nicht vor. Aber wir haben einen Ausflug in der Stadt gemacht. Und das war in dem Fall Stavanga. Das ist eine Stadt äh, dort an der Küste. Das heißt, wir sind mit dem Auto zu einer Fähre gefahren. Da ist ein, netterweise ein Parkplatz direkt daneben, mit der Fähre übersetzt und dort in der Altstadt einfach mal spazieren gegangen, gebummelt. Ein bisschen ähm, ja, belebteres Leben, ein richtiges Restaurant mit tatsächlich sehr guten ähm, Burgern irgendwo dort gefunden und Starbucks für meine Frau, damit sie auch einen Kaffee haben kann. Ähm, also was haben wir da äh, einfach mitgenommen und so einen kleinen Tagesversuch gemacht. Ähm, was es mir vor allem gezeigt hat, ähm, das ist sicherlich eine schöne Stadt, und Bergen mag auch nicht schön sein, da war man auch nicht. Oslo mag auch schön sein, aber ich fahre da hoch wegen der Natur. Also ich brauche die Städte nicht. Ich bin jetzt insgesamt dreimal in Oslo vorbeigefahren und habe es bisher immer geschafft, da erst gar nicht reinzufahren, sondern immer nur Autobahn durchzufahren. Und ich glaube, das werde ich auch weiter so unterhalten. Und ähm, Bergen muss ich mir sicherlich irgendwann mal anschauen, aber dann nur, weil ich da vielleicht beruflich mal hinfliegen muss, aber nicht, weil ich da ähm, einen Urlaub machen möchte.
1: Ja, wenn man mehr so in Natur auf ist ist es auch nicht zum so ein dass so eine Großstadt kommt irgendwie. Ne? Das...
2: Ja, oder? also wobei man immer relativ sehen muss, also die Großstädte da oben sind alle jetzt nicht so riesig. Die sind ähm, Städte, aber Großstadt ist, wenn man jetzt irgendwo mal in Berlin gewohnt hat oder jetzt in der Gegend von München wohnt oder sowas in Richtung, das sind also eher kleinere Städte. Ähm, aber es ist halt immer noch, ich mag eigentlich weniger Tobel. Gut, es ist halt, man hat auf einmal ganz viele Supermärkte, Tankstellen und all sowas, die sonst ein bisschen rar sein könnten. Ja, das denke ich. So, wir waren jetzt auf dem Preikestol. Ähm, der Breikestone liegt an einem Fjord, auf dessen anderer Seite ähm, das dritte Highlight letztendlich liegt. Und so wird es auch weggenommen, dass das Highlight schlechthin für mich des ganzen Urlaubs, ähm, das ist der sogenannte Kierak. Der Kierak ist eine, eine ja, wirklich hohe Hochebene, direkt oberhalb des Fjordes. Und als besondere Attraktion hat der einen Felsen, der, hat, der hängt zwischen zwei ähm, ja, abhängen in der Luft. Das heißt, wenn man auf den Rauf steht man auf einem kleinen Felsen. Der hat so eine Grundfläche von, keine Ahnung, drei, vier Quadratmetern. Und darunter geht es nur runter. Also man gibt dann viele Fotos, wo man dann halt sieht, wie Leute draufstehen. Und darunter sieht man nur noch Abgrund bis tief runter in den Fjord. Und um da hinzukommen, hat man tatsächlich von der Ecke, wo man beim holt, ist, ein Problem. Es gibt eine Fähre, die fährt ziemlich selten. Ist auch super teuer. Und ähm, wenn man wirklich sagt, ich fahre da jetzt hin, wandere da und runter und wenn wir wieder zurückfahren, was auch viele machen, dann muss man natürlich auch schnell genug sein, weil abends die letzte Fähre fährt 18 Uhr oder sowas, die Richtung. Wenn man zu spät zurückkommt, hat man halt Pech gehabt und bleibt da hängen. Wir haben es deswegen anders gemacht. Wir sind einfach um den Fjord rumgefahren, haben also am nächsten Campingplatz gesucht, der südlich von dem Fjord lag, haben uns da ein bisschen. Bequem gemacht, hat uns eigentlich wenigstens so, boah, nach dem Preikistolen wandern und so und so viele Menschen gesehen. Jetzt wieder so ein Ding, was in jedem ähm, Touristenführer drin steht, wo wieder viele Menschen sind. Ah, machen wir das überhaupt noch oder machen wir eher noch einen ruhigen Spaziergang hier am, am Campingplatz, wo wirklich kein Mensch dann drumherum gelaufen ist, weil es ist eine Wintersportregion gewesen und da ist nichts mit äh, ja, Sommerurlaubern. Also alle Wege, die ausgezeichnet waren, waren Läupen. Da war nichts mit Wanderwegen, das waren alles Läupen. Aber dann sind wir am nächsten Morgen aufgewacht und haben festgestellt, die Sonne strahlte, also wirklich perfektes Wetter. Und haben gesagt, okay, wir machen das doch. Sind dann da hochgefahren, sind erstmal über einen wirklich tollen Pass rübergefahren. Also das, von den vielen Pässen, von den vielen Fjellets, die gefahren sind, war das auch noch wieder das Schönste. Auch wieder viele Schafe dabei gehabt. Und sind dann wirklich den Kirak gewandert. Beim Kierak kommt man unten an so einem Besucherzentrum an zahlt da nicht wenig Geld. Das ist übrigens auch beim Breitkestone so gewesen. Also die Neuweger nehmen schon ordentlich Geld nur für einen Parkplatz. Und von da aus geht es dann in großen Felsen oder Berg hoch und da hängen nicht umsonst Ketten dran. Also da kletterst du die Felsen hoch und hängst dich an den Ketten fest. Kletterst den ersten Berg hoch, bist oben schon völlig fertig, also vor allem ich. Dann geht es wieder in ein Tal, dann geht es den nächsten Berg hoch. Dann geht es wieder ein Tal und dann geht es wieder ein Berg hoch. Und ähm, man überlegt sich so, wenn man da immer mehr sagt, jetzt habe ich eigentlich boah, genug hochklettert. Auf dem Rückweg heißt jedes Tal, ich muss nochmal wieder hochgehen, weil dann habe ich den Spaß ja nochmal. Aber ähm, ja, nicht ganz so schnell wie andere, aber ich habe es geschafft. Ich bin dann oben angekommen und oben auf diesem erst großen Plateau rumzulaufen, alles wiederum von den Gletschern ganz glatt gemachte Felsen und dann ähm, ja, diesen Steinblock, der da zwischen zwei, also dieser Spalte eingeklemmt ist, wo Leute oben draufsteigen, wo mich kein Mensch mit zehn Pferden jemals raufkriegen würde und ähm, auch andere, die ich gesehen habe, die sind da wirklich, die sind auf, ja, auf dem Hintern, den Händen und den Füßen ganz langsam raufgerutscht, weil der Zugang ist tatsächlich noch enger als der Fels selber. Ähm, das ist schon jemand der Angst vor Höhe hat, ist das dann mindestens eine Mutprobe, wenn nicht, um möglich da raufzukommen. zu kommen. Aber die Fotos, die sind auch wirklich toll. Und das ist eins von den Fotos, die ich euch sicherlich geben hätte. wie andere auf diesem Felsen stehen. Ich war da nicht drauf.
1: Ist das dieses Profilbild von Didi Kielsenkel?
0: Ja, das ist, glaube ich, der berühmteste Felsen. Also da habe ich bestimmt schon 20 Fotos von gesehen, wie da Leute draufstehen.
2: Ja, absolut. Also das ist, also, also, das ist der Felsensteil. Das ist das Fotomotiv. Wenn man in der Gegend war, dann geht man definitiv ähm, auf diesen Felsen, auch auf, wenn man es schafft. Also wir haben auch Wanderer gesehen, insbesondere noch einen Japaner mit seinem, keine Ahnung, sechsjährigen Jungen oder sowas im Dreh. Die haben es, glaube ich, nie geschafft bis oben. Also wir sind auf dem Hinweg an ihnen vorbei, auf dem Rückweg sind wir auch an ihnen vorbei, als sie auf dem Rückweg waren. Das war einfach zu viel. Also das war, äh, während preikestolen ist der ist zwar ein bisschen anstrengend, aber den kann eigentlich ja nicht jeder schaffen, ähm, ist Kira schon, wenn du sagst, ich bin sonst gar nicht am Wandern, ähm, habe vielleicht ein paar Kilo Wohlstandsbauch mir angearbeitet, dann könnte das, dass ich dann so viel. Sein. Also wir haben wirklich einige Stunden, ähm, dass ich auch einen strahlenden Sonnenschein gehabt und äh, ich war danach völlig fix alle, aber auch vollkommen begeistert, wie, wie schön das war. Und das Gute ist, weil es ein bisschen schwieriger zu erreichen ist als der Breitkastolen und weil es so, weil es doch deutlich komplizierter ist, ist der nicht so voll. Also man muss trotzdem schon noch an dem Stein anstehen. Also man sieht es auf dem Bildern aber nicht. Aber dahinter ist eine Schlange von Leuten, die auch fotografieren wollen. Aber es ist nicht schlimm. Also man hat Platz und ähm, wird nicht überrannt von anderen Touristen, die da rumrennen. Ja, nach dem oh. Highlight, also da habe ich gesagt, so jetzt hat sich der Urlaub auf jeden Fall gelobt, sind wir dann tatsächlich am ähm, letzten Campingplatz schon gefahren. Das war ein Campingplatz in, in Hornes, hieß der Ort. Den haben wir vor allem deswegen noch mal nah an der Fähre sein wollten, die dann von Christiansand drüber nach Dänemark fährt. Und tatsächlich hat mich der Platz komplett an unseren Schwedenurlaub erinnert. Das heißt, die Berge waren wieder viel flacher. Und also, ähm, wenn man es mal aus Alpensicht sehen, da eher wieder Hügel. Ähm, wir waren an einem See, der See hatte eine Insel, es war alles voller Wald. Und jetzt hat es genau das, was ich im 2014 in Schweden den ich fotografiert habe, habe ich jetzt hier in Norwegen gefunden. Das heißt, wir haben da einfach nochmal zwei Tage lang am Sandstrand mit Paddelboot ähm, und einer Wanderung zum, zum Dernageligen Ort, sowas, der Richtung, die Sache einfach ausklingen lassen, gemütlich sein lassen. Sonnenschein hatten man dann tatsächlich auch, dass man einfach ins Wasser reingehen konnte, ohne gleich zu erfrieren. Ja, und ja, dann noch am letzten Schluss nach Christiansand gefahren zur Fähre da noch einen wunder, wunderschönen ähm, Airstream gesehen. Also wer sich mit hohen Wohnwagen beschäftigt, wird ja irgendwann über die Airstreams stolpern. Da hatte tatsächlich jemand einen komplett brandneuen Airstream auf seiner Jungfernfahrt dabei gehabt. Ähm, den musste man sich natürlich genauer anschauen. Und ist dann ganz gemütlich ähm, am Nachmittag mit der Fähre nach Dänemark übergesetzt. Da noch ein bisschen durch Dänemark gefahren. Am Ende noch mal eine Nacht auf dem Rastplatz ähm, verbracht. Und dann in einem Stück durchgerascht aus A7 bis runter nach Bayern. Ja, das war's. Norwegen ist absolut, das kann ich jetzt erst recht sagen, mein absolutes Traumland, was Urlaub betrifft. Ich bin viel unterwegs, ähm, habe viel gesehen, aber Norwegen ähm, ist wirklich das Schönste, was ich bisher gesehen habe, wo ich meinen Urlaub machen möchte. Und das Einzige, was noch schöner ist als das Südnorwegen, wo ich jetzt war ist der Norden, wo ich schon mal war.
1: Das ist wirklich interessant, das Ganze. Das klingt echt, Das macht, macht Lust auf Urlaub, muss ich sagen. Also Wenn man das so hört und ich habe die ganze Zeit diese Bilder im Kopf. Teilweise habe ich unterwegs mal kurz im Internet geguckt, während du so erzählt hast, Habe mir diesen gestohlen und sowas angeguckt. Also das sind ja schon Momente, die man da, glaube ich, erlebt. Hammer.
2: Du kriegst es halt nicht aufs Foto. Also das ist immer noch unfassbar, wie viel noch mal schöner es aussieht, wenn man es wirklich im Echt sieht, wenn man die Tiefe bekommt. das ist, ist also, ne? Ja.
0: Aber du musst drei Wochen am Stück oder sowas einplanen. Ne? Selbst wenn du von hier, was weiß ja. ich, was habe ich denn? Ich habe eine Viertelstunde, 20 Minuten, dann bin ich in Dänemark. Ähm, selbst das, du musst trotzdem, wenn sich das lohnen soll, musst du zweieinhalb, drei Wochen einplanen.
2: Ja, also du gewinnst dadurch ja auch letztendlich nur zwei Tage, nämlich meine beiden A7-Tage. Ähm, also man muss sich ja auch bedenken, die Straßen, da kann man ja meistens nicht schnell fahren. Also ist generell sowieso alles auf 80 reglementiert. Wenn du dir mal die Straßenkarten genauer anschaust, außer der E6, dann sind das keine geraden Linien. Die gehen ständig im Zickzack irgendwo durch die Gegend. Und je mehr Zickzack, je mehr rauf und runter geht es auch. Also du kannst da auch nicht super schnell fahren. Also man muss einfach auch für die Fahrzeiten was einplanen. Und ganz ehrlich, ich hätte an jedem der Campingplätze, an dem ich gestanden habe, hätte ich bestimmt zwei Wochen lang nur mitzubringen können, einfach die Sachen abzuarbeiten, die da schön gewesen wären. Und das ist
1: ja mein Ding, so irgendwo hinfahren, Wohnwagen abstellen und von da Tagesausflüge machen. Das ist ja so, wie wir eigentlich immer unseren Urlaub verbringen. ne? So, weil ja. dieses immer aufrödeln, abrödeln, weiterfahren und so, das ist für mich dann schon wieder fast ein bisschen viel Stress. So.
2: Ja, wir haben ja gesagt, alle vier, alle vier Tage ist das für uns okay. Ich fahre gerne Auto, das so passt das auch noch. Ähm, Zeltaufbauen geht mittlerweile auch ganz schnell. Aber an sich, vom Prinzip her möchte man, jeden Ort noch länger dort sein können. Also ich hätte gerne mehrere Monate. Ich hätte gerne einfach mal ich im Mai hochfahren und im September wieder runterfahren. Das wäre, glaube ich, das Richtige, dass man halt an jedem Ort zwei Wochen oder sowas mindestens stehen kann und dann weiterfährt. Das wäre ideal, aber dazu muss ich, glaube ich, entweder im Lotto gewinnen oder Rentner werden. Das dauert aber noch eine ganze Weile. Ja, das ist wohl so. Das
1: Urlaub ist immer zu wenig im Jahr. Das geht mir auch so. Ich glaube, es geht jedem so, oder?
2: Ja, solange es weniger als 52 Wochen ist, ist es zu wenig.
1: Genau, aber ohne Arbeit kein Geld, ohne Geld kein Urlaub,
2: nützt nichts. Normalerweise dabei. hat man das Problem, entweder Geld oder Arbeit, äh, entweder Geld oder Urlaub. so. Ja, genau, das ist so. Aber drei Wochen, also ich habe jetzt in der Schwedenurlaub, der war vier Wochen damals, das war schon richtig entspannend. Also generell habe ich für mich festgestellt, wenn ich weniger als zwei Wochen unterwegs bin, dann denke ich noch viel zu sehr an die Arbeit. brauche schon ein paar Tage Anlauf, bis ich einfach nichts mehr darüber nachdenke, was irgendwie noch offen sein könnte, was kommen könnte, wenn ich wieder zurück bin brauche ich schon ja, drei, vier Tage Anlauf, um dann wirklich abzuschalten. Und dann die letzten zwei, drei Tage, bevor ich zurückkomme, fängt wieder an. Äh, was, was, was muss ich als erstes machen, wenn ich zurück bin? All die Zeit dazwischen kann man komplett wegschalten. Alles nur noch genießen. Ja, es muss auch mal sein, dass man einfach mal abschaltet aus dem beruflichen Alltag. Ne? Ja, ich bin auch so ein Computermensch. Ich mache nur ähm, Computer, sitze nur im Büro. Das heißt, das ist für mich auch wirklich das genaue Gegenteil zu dem, was ich sonst denn alltäglich mache.
1: Ich denke mal, so soll das sein. Ne? Ja, Sven, ich glaube, wir sind dann auch so weit durch. Ne? Wir haben jetzt so, so ein bisschen überzogen. Was so du knapp, du glaube ich, ja. Aber also mir war keine Sekunde langweilig. Ich weiß nicht, wie es unseren Hörern nachher geht. Ich hoffe, denen geht es genauso, weil ich fand das super interessant, was du erzählt hast. Und wie gesagt, ich habe auch jetzt fast Bock auf Norwegen. Aber schauen wir mal. Ich habe ja noch ein paar Jahre. Ne? Vielleicht übernächstes Jahr mal oder so. Mal gucken. Das ja.
0: wird auf alle Fälle die bis jetzt längste Folge, glaube ich, die wir rausbringen.
1: <lacht>
2: <lacht> Und das war um drei Wochen Urlaub. Ja. Aber es war wirklich, ich habe wirklich versucht, nur das zu erzählen, was wirklich interessant war. Ähm, trotzdem, es war so viel. Es, das ist das Schöne an Norwegen. Es ist ja fast überall so schön, dass man was erzählen muss.
1: Ach, das ist egal. Wetten das hat auch ständig überzogen. warum nicht wie auch.
2: Das war ja ein Qualitätsmerkmal bei denen, oder?
1: Ja, genau. <lacht> Kann das die one Trade auch noch werden. Ich
0: will gar nicht an deren Einschaltquoten reinkommen.
2: Oh Gott, nein. Mehr als 99 Hörer, dann wird es ja Rundfunk.
0: <lacht> <lacht> ja, genau.
2: Gut, Sven, dann
0: danke ich dir ganz recht herzlich und dann schneiden wir das damit rein und dann wollen wir mal gucken, ob den Hörern das gefällt. Die können ja gerne mal einen Kommentar schreiben.
2: Bei euch ich ja auch sehr gerne Audiokommentare, das habt ihr ja viel mehr als alle anderen Podcasts, die ich so höre.
0: Ja, Audiokommentare sind irgendwie der Brüller, oder? Ich finde die auch total klasse. Ich, deswegen mache ich selber auch so viele.
1: Hm. Ja, also ich freue mich, Audiokommentare sind echt klasse, ja. Die anderen Kommentare sind natürlich auch gut. Ich finde das ja schon wichtig, wenn man überhaupt mal Feedback bekommt. Ne? So, wie, wie kommt unser Podcast an bei Leuten? Wer hört den? Und so weiter. Das ist ja auch wichtig, dass man das irgendwie kriegt. Mir ist das gar nicht wichtig, ob uns jetzt 50, 60, 70, 80 Leute hören. Aber so ein bisschen Feedback, wie kommt das an? So, das ist mir immer ganz wichtig. so. Ne?
2: Genau, wenn nur zwei, drei Leute sagen, es hat dir gefallen, das ist schon das ist Lohn genug.
1: Hat sich das schon gelohnt?
2: Definitiv. Ja. So sieht's aus. Na gut, dann ähm, lasst wir es für heute sein. Und ich schaue mal, wo ich nächstes Jahr so hinfahre. Genau, Perfekt. schönen Dank
0: nochmal Sven. Jo, danke. Ciao. Mann Sven, da hast du ja echt was erlebt. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht und äh, schauen wir mal, wo du das nächste Jahr in Urlaub hinfährst. Marco, wie sieht's aus? Kommentare?
1: Kommentare haben wir bekommen. Da haben wir zu der Folge 8, die müssen wir noch nachtragen. Folge 9 war jetzt nur der Auswanderer, diese kurze, ja, in Gänsefüßchen Zwischenfolge.
0: Ja, dann hat Susi ja geschrieben, da sind wir ja schon drauf eingegangen. Ich würde sagen, ich mache einfach mal den Kommentar von Jörn an. Da hatten wir ja vorhin bei den Luftschläuchen schon mal drüber gesprochen.
3: Ich spiele den Audiokommentar von Jörn mal ein. Moin Jungs, hier ist Jörn von Jörn Schaas Feinem Podcast. Ich habe auch noch ein bisschen was beizusteuern an ähm, ja, Ergänzungen, sage ich mal, zu eurer neuesten Folge. Erstmal schön, dass ihr eure Sommerpause beendet habt. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass dann eine neue Folge da war. Und ich wollte auch mal sagen, ihr macht es genau richtig. Man soll immer nur dann podcasten, wenn man A, was zu erzählen hat, B, die Zeit dafür hat und C, wenn man auch Bock drauf hat. Alles andere funktioniert dann nicht, wenn Podcasting, wenn das Hobby irgendwann zu, zu einer lästigen Pflicht wird dann ähm, finde ich, kann man auch gleich wieder aufhören, das macht dann keinen Sinn. Insofern, alles richtig gemacht, Männer, bin ich komplett bei euch. Ähm, für Marco habe ich eine Geschichte, weil er sagte, nächstes Jahr vielleicht irgendwie so Forgensee, Hopfensee. Ich war dieses Jahr äh, mit Frau und Hund und Wohnwagen ja am Bannwaldsee unter anderem, äh, das ist in der Nähe von Schwangau, also Schloss Neuschwanstein da die, die Ecke und das sind dann nur noch ein paar Kilometer bis zum Forgensee. Und das war ein sehr cooler Platz, da waren wir ausgesprochen zufrieden, was so Sauberkeit und, und generell die, die Ausstattung anging. Also die haben da irgendwie drei Restaurants und du hast da irgendwie wirklich sehr komfortable, sehr saubere Sanitärangelegenheiten, Duschen, Einzelwaschkabinen, die Toiletten waren wirklich top, da gibt es mir überhaupt nichts. Ähm, und auch so die die ganze Ausstattung des Platzes. Ich hatte da in meinem eigenen Podcast drüber gesprochen, dass man sich auch so Bodenplatten mieten kann, die man dann unter den Vorzeltteppich packt, wenn man denn möchte. Denn das sind alle auch das anwandfreie Wiesen da. Das, das braucht man eigentlich nicht. Aber du hast dann halt eben eine ebenere Oberfläche, sage ich mal. Das, das sieht zumindest ganz gut aus. Wir haben es nicht benutzt, weil wir nur zwei Nächte da waren und haben dann dementsprechend das Vorzelt ja auch gar nicht aufgebaut. Den kann ich also auf jeden Fall empfehlen. Man sollte da aber vorreservieren, zumindest in der, in der Hochsaison, denn ähm, zwar hat dieser Platz ungefähr 650 Touristenstellplätze, aber die waren schon ziemlich voll, als wir da angekommen sind. Und äh, wenn du so einen Komfortstellplatz haben möchtest, hier mit, mit Wasser, Abwasser am Platz, Stellplatzbeleuchtung und diesem ganzen Schnickschnack, ähm, dann ist das schon eine schlaue Idee, da vorher zu reservieren. Informationen dazu gibt es bei denen auch auf der Homepage. Ich glaube man muss da eine Anzahlung denn leisten, aber da musst du dann noch mal genauer gucken. Ja und äh, für ähm, Sönke, noch der Hinweis, wenn du über die nordfriesische Nordseeküste nach, nee, die ostfriesische Nordseeküste nachdenkst, natürlich, ähm, dann wäre vielleicht äh, Cuxhaven eine Empfehlung. Das mochte ich früher als Kind immer sehr gerne. Und wir haben da auch mal eine Zwischenstation eingelegt äh, auf dem Rückweg von Amsterdam letztes Jahr, ähm, weil wir nämlich die letzte Fähre nach Brunsbüttel verpasst hatten. Und haben dann gesagt, ja komm, dann stellen wir uns halt hier noch irgendwo auf den ersten Platz, der noch einen freien Stellplatz für uns hat. Wir waren, ich weiß nicht mehr, wo wir da gestanden haben, ich will den auch gar nicht unbedingt empfehlen. Das war grundsätzlich in Ordnung. Es gibt aber schönere Plätze, bin ich sicher, in Cuxhaven. Aber so grundsätzlich Cuxhaven als Reiseziel wollte ich dir ans Herz legen und vor allem dann auch eben die Überfahrt mit der Fähre. Man spart sich da doch ein paar Kilometer und hat vor allem dann auch mal noch eine schöne Pause mit dazu. Ähm, gerade auch so, wenn man dann von Cuxhaven aus vielleicht auch noch ein bisschen weiterfahren fahren möchte ähm, Richtung Ostfriesland rein. Äh, die Überfahrt hat uns gekostet, äh, Auto, Wohnwagen und einen Erwachsener, weil Hunde fahren kostenlos mit und äh, der Fahrer fährt auch kostenlos, ähm, haben wir insgesamt 75 Euro bezahlt. Das ist natürlich ein stolzer Preis, das muss man sich genau überlegen, aber äh, wenn die Alternative ist, dass du ähm, irgendwo am Elbtunnel eine Stunde rumstehst und dich dadurch durch den Stau quälen musst und äh, die ganze Zeit ähm, hinter dem Lenkrad fahren sollst oder sitzen sollst, dann ähm, denke ich mir, ist das ein ganz okayer Deal eigentlich, zumal die Fahrt mit der Fähre auch einen nicht unerheblichen Freizeitfaktor hat. Ja, das ist eigentlich im Wesentlichen das. Wohnwagen Gutbier habt ihr noch erwähnt. In Husum kann ich sehr empfehlen. Das, äh, da bin ich auch relativ regelmäßig. Also Sönke, wenn du da hinkommst, äh, dann sag vorher mal Bescheid. Denn äh, bei Gutbier, da kann man immer irgendwas abstauben. Da komme ich dann gerne mal mit. Gut, dann sehen wir uns hoffentlich und hören uns vor allem. Das ist das Entscheidende äh, in euren weiteren Podcast-Folgen. Da freue ich mich drauf. Vor allem auch, wenn ihr dann wieder irgendwelche Umbauideen umsetzt, sobald ihr euch wieder welche in den Kopf gesetzt habt. Und ja, dann gut camp oder wie auch immer man unter Campern sagt und bis dahin, tschüss.
0: Ja prima Jörn, vielen Dank. Ich habe mir das mal angeguckt, also eine Ferien für 75 Euro, da fahre ich lieber nachts durch den Tunnel, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich zu geizig. Aber die Cuxhavener Ecke, die werde ich mir mal angucken.
1: Von mir auch nochmal vielen Dank für den Campingplatz-Tipp vom Bannwaldsee, den du mir gegeben hast. Ich habe mir die Seite auch schon mal angeguckt im Internet, das könnte ein Treffer sein, wo man vielleicht gerne hinfahren würde. Ich muss allerdings mal sehen, mit dem Urlaub, wie das klappt, wann meine Frau Urlaub hat, wann ich den Urlaub kriege, das muss ja auch immer zusammenpassen, bevor man jetzt irgendwas vorbuchen kann oder anfragen kann und so weiter. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte bei so einem Platz mit 630, ich meine, ich sag das so, Touristenplätze, da ist ja doch eine Menge Trubel. Ne? Das ist ja ein Kommen und Gehen wahrscheinlich da, da ist ja richtig was los auf der Koppel. Ne? Ja, weil so ein Komfortplatz hätte ich schon gerne. Also sonst lege ich da nichts so Wert drauf, aber im Sommerurlaub darf ich schon gerne ein Komfortplatz sein, weil da habe ich dann keine Lust mit meinem Wassertaxi da über den Hof zu fahren und so weiter. Da will ich dann einfach auch mal Urlaub machen und wenn ich dann am Wohnwagen abends bin, nach einer Wandertour oder so, da muss doch mal das Bier auf den Tisch und die Füße hoch und dann, wie gesagt, will ich dann nicht noch Wasser schleppen. Ne? So viel dazu. Dann komme ich auch gleich zum nächsten Kommentar, bevor Sönke mich wieder unterbricht. Lies mal doch bitte mal Dotti vor. <lacht> ja, ich lese mal die Dotti vor. <lacht> Hallo, ihr zwei. Schön, dass ihr nach eurer Sommerpause wieder mit interessanten Campinggeschichten versorgt. Dass ihr euch die Auszeit verdient habt, ist unbestritten. Trotzdem muss es erlaubt sein, euch zu vermissen. Also nicht meckern, wenn wir nach neuen Folgen verlangen. Ich freue mich, dass wenigstens die eine Hälfte des Camping Caravan Podcastes nächstes Jahr den Weg ins wunderschöne Allgäu findet. Da ihr mich direkt angesprochen habt, muss ich wohl einen Campingplatz-Tipp geben, was mir allerdings schwer fällt. Da ich hier lebe, übernachte ich ja leider nicht auf Allgäuer Campingplätzen. Meinem Podcast-Kollegen Jörn habe ich diesen Sommer allerdings den Alpsee-Camping in Brühl bei Imstadt empfohlen. Er hat gute Bewertungen und liegt direkt am wunderschönen Alpsee, der von sänftigen Berghängen eingerahmt ist. Das war auch der Grund, warum ich ihn ausgesucht hatte. Imstadt bietet sich außerdem als idealer Ausgangspunkt für tolle Ausflüge an. Bodensee, Schloss Neuschwanstein, Oberstdorf, Illerradweg und vieles mehr. Da Imstadt selbst auch direkt an der Allgäuer Bergkette liegt, kann man von hier aus zu wunderschönen Wanderungen starten. In der Nähe befindet sich auch der Alpinkoaster, Deutschlands längste ganz Ich hoffe, ich konnte helfen. Melde dich einfach, wenn ich in dieser Zeit im Allgäu bin, können wir gerne etwas zusammen unternehmen. Ja, auch an dich schönen Dank, Dotti, für deine Campingplatz-Tipps. Der Jörn hat ja nicht auf deine Empfehlung gehört. ne? Ich würde mir den Platz mal angucken. Vielleicht höre ich auf das, was du mir empfehlst, wenn der Bursche das schon nicht macht. Ansonsten, wenn ich im Allgäu bin und das sollte irgendwie passen, können wir uns natürlich mal irgendwie auf dem Kaffee irgendwo zusammensetzen oder auf ein Bierchen, ich weiß nicht wie das bei dir aussieht, aber das können wir wohl machen. Aber wie gesagt, ich habe noch überhaupt keine Ahnung wo ich da lande, wann ich da lande, also irgendwann im Sommer und irgendwo im Allgäu, aber das kriegen wir dann irgendwie noch zusammen denke ich. Ja, ich würde sagen, es ist Zeit für den nächsten Audiokommentar, Sanke.
0: Genau, wir haben im letzten Mal oder vorletztes Mal haben wir so ein bisschen geschimpft, dass wir keine Ansichtskarte, Audioansichtskarte bekommen haben. Ähm, darauf geht Christian vom Umwomukum-Podcast natürlich sofort ein. Ich spiele ihn mal ein.
4: Ja, hallo Sönke, hallo Marco. Hier ist der Christian, der Oboman und ich kann mich jetzt endlich bei euch melden, denn ihr habt eine neue Folge aufgenommen, die ich äh, sehr schön fand. Ähm, bei euch war gleich die Frage nach der, der fehlenden Audio-Postkarte. Äh, dazu nochmal kleine Erklärung. Ich habe das bei den anderen Post, Postkarten, oh, das wird jetzt alles schwierig für uns, Podcast-Postkarten, da sind schon einige ins Stolper gekommen, da habe ich ja was angerichtet. Ja, es war so, ich habe im Urlaub eben eine ganze Menge an Podcast-Folgen dabei gehabt, hab die auf meiner Liga angehört, bin dann dort auf die Idee gekommen, immer wenn ich die Folge höre, spreche ich sofort einen Kommentar, eine Audio-Postkarte in äh, mein Handy und schicke das dann später weg. Und da war von euch eben keine Folge dabei, denn bei euch war es ja im Juni die letzte und die hatte ich natürlich längst gehört und daran lag es, dass ihr nicht beglückt wurdet. Äh, Im nächsten Urlaub werde ich es auch wahrscheinlich anders machen. Da werde ich mir sicherlich ein bisschen vorher Gedanken machen, nehme eine Liste mit. Da gibt es dann die Audio-Ansichtskarten, äh, wie von äh, Dotti vorgeschlagen. Und da seid ihr dann bestimmt auch mit dabei. Äh, jetzt zu eurer Folge. Äh, Michas Einspieler, Michas Kommentar. Sehr ja, bedrückend, äh, verblüffend, dass er sowas erleben musste. Und wusste auch noch ganz genau das Datum. Ich kann mir gut vorstellen, dass das also ein recht einschneidendes und unangenehmes Erlebnis war. Gott sei Dank ist es ja im Großen und Ganzen glimpflich ausgegangen. Und dass der Familie nichts Schlimmeres passiert ist, ist natürlich immer das Allerwichtigste. Wir haben ein einziges Mal auf der Reise, nach Spanien auf so einem äh, Tankstellenparkplatz äh, übernachtet, der war auch überwacht, aber dieser Krach und äh, also wir konnten da alle nicht schlafen, an Erholung war nicht zu denken. Seither gehen wir immer ganz konsequent auf irgendwelche kleinen Stadtcampingplätze oder irgendwas Nettes, was unterwegs liegt und ruhig ist und das war dann doch viel besser, äh, dass man da in Ruhe schlafen konnte. Ja, der liebe Marco war in Oberbayern im Urlaub. Das freut mich ja, dass das so Spaß gemacht hat. Ich selber bin ja auch in Oberbayer, komme aus München und äh, da habt ihr ja auch nichts ausgelassen. Also war es echt beeindruckt, äh, was ihr da alles angeschaut habt und freue mich eben, dass es euch so gut gefallen hat. Nächstes Jahr geht es ins Allgäu, ich wohne mittlerweile im Allgäu, im Ostallgäu, das ist so die Gegend äh, Kaufbeuren, Marktoberdorf, dann geht es Richtung Alpen, Nesselwang, Fronten, rüber nach Füssen, der Forgensee, ähm, Schwangau mit den Königsschlössern, ganz obendran natürlich Schloss Neuschwanstein und so weiter, das nennt man also das Ostallgäu. Dort habe ich meinen Campingplatz, also es ist nicht mein Campingplatz, aber wir Dauercamper sehen das schon so wie äh, mein Campingplatz, deswegen reden wir so. Nein, wir sind auf dem Campingplatz am Elbsee in der Nähe von Eitrang. Internetadresse ist elbsee.eu. Ein wirklich sehr schön gestalteter Campingplatz, tolle Waschhäuser, viel Kunst und Kultur, Bienenhäuser, Sauna, ein See ist dort natürlich, dieser Elbsee und vieles mehr. Also es macht uns sehr viel Spaß, dort zu sein. Wenn ihr dahin mögt, tut das, aber bitte vorher buchen. Der Jörn von, vom Jörn Schaas feinen Podcast hat ja dieses Jahr die Erfahrung gemacht, dass im Sommer, gerade wenn die Norddeutschen so im Juli Urlaub haben, dass hier im Allgäu alles voll ist. Also eigentlich egal, wo ihr hingeht, bitte vorher buchen. Das wäre also mein Tipp, äh, der Campingplatz am Elbsee ganz klar und würde mich freuen, wenn ich dann auch da bin und euch da besuchen kann. Wie ich gesehen habe, hat auch die Dotti, die ihr angesprochen habt, euch schon äh, erzählt, wo es im Oberallgäu äh, hingehen kann. Da ist eben der Alpsee und da gibt es auch einen schönen Campingplatz. Äh, ich kenne den Campingplatz nicht, bin aber oft jetzt kürzlich auch mit dem Motorrad vorbeigefahren. Sieht sehr, sehr schön aus und die Gegend um den Alpsee bei Immenstadt. Faszinierend, das ganze Oberallgäu bis runter dann nach Oberstaufen. Das ist so Dottis Bereich, ganz, ganz schöne Gegend. Also da könnt ihr nicht viel falsch machen. Das würde mich freuen, wenn das klappt mit euch und wir hören dann bei Zeiten, ist ja erst nächstes Jahr, was draus wird und vielleicht können wir da so ein kleines Podcaster-Treffen machen. Ja denn, viele Grüße aus dem Ostallgäu, sagt der Oboman vom Umwomukum podcast
1: Ja, vielen Dank ins Oberallgäu an dich, Christian. Auch an dich nochmal schön Dank für deinen Campingplatzempfehlung. Auch den habe ich mir schon angeschaut. Auch eine Option. Aber ich kann jetzt nur auf eine Hochzeit tanzen. Ich muss da echt nochmal rausgucken, und genauer ins Detail gehen. Wie gesagt, das ist noch relativ lange hin. Ich weiß erst im Januar, wann wir wie Urlaub haben und so weiter. Aber das schaue ich mir mal an. Ja, den Podcast-Hörertreffen, das könnte man dann ja eventuell mit einem Abwasch machen. Wenn die Dotti und du und ich an einem Tag, wenn das irgendwie passen sollte, warum nicht? Ne? Das wird eine Party. Ja, bestimmt, das also bestimmt interessant, mal sich mal so face to face unterhalten. Das denke ich auch.
0: Wollen wir mit den Kommentaren weitermachen? Wir haben ja bestimmt schon fast zwei Stunden voll. Hier.
1: Ja, ich mach mal weiter mit dem Matthias Gläse. Moin ihr zwei. Einer der mal Moin sagt, ja, das klingt mal norddeutsch, ne? So, Aber hallo. Moin ihr zwei und auch kein Moin Moin, weil diese möchte gern hochdeutschen, die sagen norddeutschen sagen ja dann Moin Moin, sagt ja auch kein Mensch, ne? Hier sagt nur jeder Moin, oder? Ich sag dazu nichts. So, Moin ihr zwei. Schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt für eine neue Folge. Neben den Campingtrips würden wir uns freuen, wenn du über interessante Dosen, die du gefunden hast, an den Campingplätzen berichtest. Ich gehöre zu den Wohnmobilisten und unter den Keschern und bin mit meiner Frau viel unterwegs. In diesem Sinne freuen wir uns nun auf neue Berichte von euch. Liebe Grüße aus Ostholstein. Ja, Matthias, da muss ich dich jetzt ein bisschen enttäuschen. Ich habe jetzt hier nicht recherchiert, so welche Dosen wir da gemacht haben. So richtig. Ich könnte dir mein Profil geben und dann könntest du gucken, welche Dosen ich da gemacht habe. Weil ich weiß hier aus dem Kopf echt nicht. Weil ich habe da keine Dosen geplant. Ich habe echt auf Skarmin geguckt, habe gesagt, hier ist ein Wasserfall, hier liegt bestimmt eine Dose. Habe die mitgenommen. Also ich, weil Geocaching war eigentlich da an dritter ja, an so Stelle oder so. Also wenn das zufällig passte, dass wir irgendwo vorbeigewandert sind oder irgendwo waren, wo was Sehenswertes war, ein Gipfelkreuz, so unterlag eine Dose, dann habe ich die mitgenommen aber ich bin nicht speziell auf interessante, tolle Dosen gegangen. also Da muss ich dich enttäuschen. Aber wie gesagt, ich kann dir gerne meinen Profilnamen geben bei Geocaching, kannst du drauf draufschauen und dann siehst du ja, was ich gemacht habe an Dosen.
0: So viel dazu. Dann haben wir noch einen, der von Susi, der ist auch auf die Folge 8 äh, eingegangen. Ähm, da sind wir ja schon mehr oder weniger drauf eingegangen. Sie hat sich sehr gefreut, dass der neue Folge gekommen ist und so weiter. Sie wohnt auch im Allgäu. Sie will dir auch einen Campingplatz empfehlen, hat aber selber nicht getestet, weil sie halt da wohnt. Das ist halt immer so. ne? Und zwar empfiehlt sie den äh, www.wohnmobilpark-markt-wald.de. Der scheint wohl ein bisschen am A der Welt zu sein, aber ansonsten wohl nicht so schlecht. Was schreibt sie sonst noch? Ich gehöre zu und den Womo-Freistehr-Fraktion. Hin und wieder mal Stellplatz zur Fähr- und Entsorgung. Aber dann ist auch gut mit Kuscheln an Fremden. Ja, ich bin auch lieber so ein bisschen abseits. Aber du bist der Wildcamper, Senke. Wann warst du das letzte Mal wildcampen? Ja, ich wusste, dass du wieder rumzickst. Das ha, hat sich die, einfach nicht so die,
1: Wenn du mir die Vorlage zuspielst.
0: Ja, aber wenn ich, wenn ich nur ein Wochenende habe, da würde ich nie und nimmer auf den Campingplatz gehen. Wenn ich jetzt nach. nach Hamburg gehe hier, Quatsch, Berlin gehe, das letzte Berlin-Wochenende da sind wir auch, ähm, an dem Tag, wo wir losgefahren sind, sind wir schon morgens vom Campingplatz runter und haben den Wohnwagen den ganzen Tag auf so einen öffentlichen Parkplatz hingestellt. Hätte man das vorher gewusst, dass das so einen Platz in der Nähe gibt, den haben wir erst am, am zweiten Tag da an so einer U-Bahn-Haltestelle Wannsee gefunden dann hätten wir von vornherein da gestatten. Du musst nicht unbedingt auf dem Campingplatz. Das Einzige, so die Körperpflege, das ist so ein bisschen doof und das große Geschäft. Aber wem sage ich das? So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben noch einen relativ langen Audiokommentar von dem neuen Podcast, das Reisemobil. Soll ich den mal einspielen oder wolltest du noch irgendwie zu, dem, zu der Campingplatz-Empfehlung von Susi eingehen, Marco?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, den habe ich mir noch nicht angeguckt, weil Wohnmobilpark, das hört sich schon nicht so an, als wenn das so groß für Wohnwagen irgendwie gedacht ist. Aber ich kann mir den auch noch gerne noch mal angucken. trotzdem ja. vielen Dank für den Tipp. Aber ja,
0: aber. Ich denke auch. Vielen Dank Susi für das Kommentar. Ich spiele jetzt mal das
5: Reisemobil ein. Hallo ihr zwei. Hier ist der Uli vom Das Radio Mobil Podcast. Ja, ich möchte mich zum ersten Mal für die freundliche Erwähnung in eurer neuesten Folge bedanken schön, dass ihr wieder euch zusammengefunden habt und äh, nach der Sommerpause eine neue Folge aufgenommen habt war sehr interessant euch zuzuhören, was ihr so erlebt habt und äh, ich wollte mal Bezug nehmen auf den Kommentar von Micha denn äh, er hat ja was zu erzählt, zu einem Überfall den er erlebt hat in seinem Wohnmobil also in dem gemieteten Wohnmobil in Frankreich wie ihr wisst, ist mir letztes Jahr Ähnliches passiert. Wir standen nachts auf einem Autobahn, an einer Autobahnraststätte, und zwar an der A3 in Siegburg in Fahrtrichtung Köln. Und das ist nicht eine ganz kleine, das ist eine richtig große. Und hatten uns eigentlich einen schönen Platz ausgesucht, standen so neben und hinter LKWs, waren zum Glück keine Kühlkoffer. Vielleicht war das auch ein Fehler im Nachhinein gesehen. Und ähm, ich wachte also morgens auf und habe gesehen, dass die Handtasche von Sabine nicht mehr da war, wo sie normalerweise lag, sondern äh, sie hatte einen neuen Platz gefunden. Und dann kam mir das komisch vor, bin ich ein bisschen rumgelaufen und äh, habe festgestellt, dass mein iPhone nicht mehr da war. Das liegt normalerweise bei mir während der Fahrt immer so und mein Geldbeutel lag auf dem Sitz statt unter dem Motorenbrett in der Ablage. habe ich nachgeschaut, war das Bargeld entnommen, zumindest das, was offensichtlich war. Und äh, Sabines äh, Geldbeutel haben wir dann festgestellt, war auch äh, geöffnet worden, war auch das Bargeld entnommen worden, aber Kartenausweise, alles andere war noch vorhanden. Ja, nach dem ersten Streck, morgens früh, so gegen 7 Uhr war das, die Polizei angerufen, die kam auch ziemlich bald angefahren, äh, haben dann das Auto sich angeschaut, haben ein bisschen äh, nach Spuren geschaut, stellten also fest, dass auf dem Trittpad auf der Fahrerseite ein Fußabdruck drauf war, weil ich parkte neben so einem Grünstreifen und da war wohl jemand drüber gelaufen. Mein Schuh war es also nicht, also war es fremden Personen. Ja, ähm, die sagten, das kommt da an solchen Parkplätzen ziemlich häufig vor. Ist einfach so, es sind viele Autos da, es sind viele LKWs da, es, Autos fahren weg, LKWs fahren weg, ist ein ständiger Wechsel. Leute, die da rumlaufen, fallen eigentlich nicht auf. Und es gibt dann wohl Gruppen, die Autos und LKWs heimsuchen, nach dem Motto, äh, mal schauen, ob irgendjemand vergessen hat, eine Tür zu schließen oder nur angelehnt hat oder ob man, ob man einfach mal äh, eine Tür öffnen kann, um das Fahrzeug zu betreten. Und ähm, das Risiko für die Personen wird also dadurch minimiert, dass sie nicht in das Fahrzeug wirklich reingehen, sondern sie greifen nur das, was sie in unmittelbarer Entfernung zur Tür finden können. In dem Fall war es halt mein Geldbeutel unser iPhone und eine Handtasche. Und danach haben wir überlegt, wie das wohl sein konnte und stellten also fest, dass ich abends wie üblich, wenn ich irgendwo ankomme, halt aus der Fahrertür aussteige, einen Weg ums Auto rundherum mache, schaue, ob alles okay ist, ob das Auto ordentlich steht. Und ähm, ja, man möchte nicht gerne Parkräuber haben oder dass vielleicht, man vielleicht den Durchfahrt behindert. Durch für andere Fahrzeuge und äh, ja, dann bin ich hinten, habe ich alles gesehen bin auch durch die äh, Wohnmobiltür im Aufbau wieder eingestiegen auf die Treppe zugeklappt, habe alles ordnungsgemäß geschlossen habe auch die Zentralverriegelung bedient ähm, um das Auto endgültig zu verschließen äh, habe aber wahrscheinlich, weil es halt abends spät war und ich viel krank machen wollte hatte ich nur die äh, Fahrertür nicht ganz ordnungsgemäß verschlossen, sondern nur angelehnt. Das sah zwar aus, als wäre sie zu, aber sie war halt nicht zu. Und die Zentralverriegelung hatte dann nur die Beifahrertür verriegelt, aber die Fahrerhaustür halt nicht. Tja, selbst Eigentum halt, ist so ähnlich, wie wenn man Parterre wohnt oder im Häuschen wohnt und vergisst halt die Balkontür zu schließen. Sollte man halt nicht machen. Ja. Aus Erfahrung machen wir jetzt folgendes: Abends vorm Schlafen gehen, gehen wir einfach her und nehmen uns Spanngut, ziehen den durch beide Türen. Der Fiat Ducato hat so größere Türgriffe, da kann man also uns Spanngut durchziehen. Das machen wir dann und äh, spannen den leicht an und dann verriegeln sich die Türen quasi von selbst, selbst wenn sie äh, offen wären kann also niemand die Türen aufziehen. Wir haben jetzt noch die Aufbautür und die ist eigentlich von sich gut gesichert, zumal auch solche Leute nicht unbedingt ein Risiko eingehen wollen, erwischt zu werden. Also gehen wir den einfachsten Weg. Das machen wir jetzt eigentlich immer so, das heißt wir machen es immer so und äh, fühlen uns dabei ganz gut, schlafen wir auch wieder ganz angenehm und äh, haben da keine Bedenken. Ja und zum Thema Narkosegas Gerüchte habe ich auch schon gehört, ähm, die brennt dadurch geschützt, dass immer gemäß zu Beginn der Saison äh, in den einschlägigen Fachzeitschriften äh, immer diese gleichen Geschichten erzählt werden, Hinweise gebracht werden auf sogenannte Gasangriffe, auf Lkw-Fahrer und auf Wohnwagen, Wohnmobilfahrer und, ähm, auf den Messen und überall im Zubehör werden diese Gaswarngeräte verkauft. Ähm, die Gasbahngeräte haben sicherlich einen Sinn, wenn es sich zum Leck handeln sollte, in der, in der normalen Propangasversorgung, aber dafür geht man außerdem regelmäßig zur Gasprüfung. Da sollte also eh nichts passieren. Zumal ähm, unser Wohnmobil zumindest eine Zwangsentlüftung über das Dach hat die also gar nicht verschlossen ist und auch gar nicht verschlossen werden kann, außer von außen durch den Stopfen, sodass äh, dort keine äh, also dass immer für eine Frischluftzirkulation gesorgt ist, weil man hat ja eine Gasheizung im Betrieb und ähm, aus den Gründen muss halt auch diese äh, Möglichkeit bestehen, dass Frischluft angesaugt wird, beziehungsweise dass, Notfalls, falls Gase austreten, oder die Flamme vielleicht ausgeht oder was anderes passiert, also niemand erstickt. So, das ist das nächste Problem. Ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht und da wird mir also erzählt, dass es sich bei diesen Narkosegasen meistens um Sachen handelt, die auf Lachgasbasis sind. Jetzt fragt so euren Zahnarzt einfach mal, wie schwierig es ist, mit Lachgas, Menschen zu betäuben. Das heißt, du musst genau wissen, das Körpergewicht, möglichst das Alter, das Geschlecht, die Konstitution desjenigen. Da müsstest du im Wohnmobil wissen, wie groß ist der Rauminhalt, um wirklich bemessen zu können, wie viel Gas musst du einleiten, damit er zwar betäubt ist, aber nicht verstirbt. So, wenn mich jetzt also betäuben müsste und ich habe einen Hund dabei zum Beispiel, würde auf jeden Fall der Hund sterben und ich würde wahrscheinlich noch nicht mehr merken, Gas eingeleitet ist. Also ähm, Beweise habe ich keine dafür. Ich halte es wirklich für ein Gerücht. Und ähm, aus dem Grunde mache ich mir da keine Sorgen drum. Äh, ich verringere meine Türen ordnungsgemäß. Ich mache alle Fenster so weit zu, dass mir von der Seite nichts passieren kann. Eine Dachluke, gut, die lasse ich auch schon mal offen stehen, beziehungsweise stelle die auf so eine Regenposition, ähm, damit ein bisschen Frischluft austauschen kann was nachts sicherlich angenehm ist im badezimmer ist ohnehin so eine äh, so eine dicken lüfter eingebaut die man auch äh, wenn der fahrt offen stehen lassen kann also sollte eigentlich nichts passieren ja das war eigentlich dazu ansonsten freue ich mich auf weitere folgen von einem podcast und ähm, ja dann bis bald schöne grüße der uni von das Radio Mobil Podcast.
0: Ciao. Ja, Mensch, vielen Dank für den langen, aber äh, wirklich interessanten äh, Kommentar, denn so wie ich das sehe, ist diese Überfall-Narkosegas-Geschichte in der Szene doch immer wieder ein Thema und die Meinungen gehen da sehr auseinander.
1: Ja, Uli, da hast du ja auch so ein bisschen Pech gehabt, aber es war bei dir ja nur nicht so die Narkosegas-Geschichte, wenn ich das so richtig gehört habe. Sondern die Tür war auf, weil das hast du jetzt mit den Spanngurten ja eigentlich gut geregelt. Da kann ja keiner mehr die Fahrertür oder Beifahrertür aufmachen. Das wünsche ich dir in der Zukunft, genau wie die Micha, dass euch sowas nie, nie wieder passiert. Weil das ist sicherlich kein schönes Gefühl. Und ich denke mal, die ersten Nächte danach auf irgendwelchen Rastplätzen und so weiter schläft man nicht so wirklich. Ne? Ja, nun sind wir aber auch mit den Kommentaren so langsam durch. Nochmal schönen Dank an alle nochmal zusammengefasst. Wir eigentlich fahren... sind wir mit allem durch, ne?
0: Eigentlich sind wir mit allem durch, ja. Was erwartet denn, in den, was machen wir denn nächste Mal? Ich glaube, wir haben, hatten wir das nächste Mal, wo wir diesen, diesen Mario da haben?
1: Diesen Mario, ja, den haben wir. Der möchte was über seinen Schottland-Zelturlaub erzählen. Ich muss noch mal wieder den Kontakt zu Mario herstellen, das ist jetzt schon so ein bisschen her, aber ich denke mal schon, er war sehr interessiert daran, hat sich auch selber angeboten, was zu erzählen über den Schottland-Urlaub. Ich denke mal, das kriegen wir hin. Hören. Ja, und sein Gedäus auch noch was zu erzählen. Ne? Ja, ich ich habe gehört, du hast ja mit einer, mit einer Nähmaschine. Aber keine
0: Singer Mercury 8280. Okay. Ich habe meine Polster selber, man höre und staune, selber neu bezogen. So, nun
1: Nächstes Mal wollen wir das erzählen. Du fängst jetzt schon an. Du bist gleich ja, drinne
0: und dann ja. erzählst du wieder alles. Ne? Du hast ja recht. Also, nächstes Mal. Ähm, ja. Das, das war's. Ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, wir sagen einfach tschüss. tschüss. Aber das, was der Sven da in Norwegen
1: alles erlebt hat, macht schon wieder gerne. Ich habe mir das auch nochmal angeguckt von den Sven und auch mit den Bildern, die er da geschickt hat und so. Also das ist schon eine geile Nummer da, also in Norwegen. Also das könnte auch durchaus noch mein Urlaubsziel sein. Aber für mich wirklich nicht von, mit dem Weiterfahren. Also ich glaube, ich so, wenn man im Wohnwagen der in Norwegen steht und wenn ich von da Tagestour mit meinem Auto mache den Erzählung, wie eng das da ist und 400 Meter rückwärts und oh, oh, oh.
0: Naja, aber zumindest haben wir das alles im Kasten und das ist auch gut gelaufen. Und äh, ich mache jetzt dicht hier. Tschüss Marco. Tschüss.